0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sotasils Boote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Heute Ausgabe 59. Wir haben fast die 60 voll. Haben schon überlegt, dass wir da den Astro nochmal einladen. Namen müssen wir mal nochmal schauen. Aber ich sag schon wieder wir. Ich rede im Plural. Nein, ich benutze nicht den Plural des das angewandt auf mich selbst. So durchgedreht bin ich noch nicht, denn ich habe stattdessen den lieben Jakob hier bei uns. Jakob, ich grüße dich.
1: Hallo. Ha- hallo, Leon. Hallo, hallo, Menschen. Ist das hallo nicht Welt. fein?
0: Hier ist Straight Order Dresden, wieder eine Podcast-Recording-Straight Order Dresden. Ähm, Die Biesten. Die äh, Dot Arresten. Ähm, Ja, wir haben heute, also nochmal um vielleicht zu rekapitulieren, was machen wir heute eigentlich? Wir reden heute im Detail über den Arkanisten ne? und den yep. Sanity's Edge, also am Rand des Wahnsinns, oder Rand des Wahnsinns, Raids, Trial, ähm, okay. als kleine, ich sag mal, als kleine In-Depth-Version oder als Fortsetzung unseres letzten Podcasts, wo wir im Großen und Ganzen über Necrom geredet haben und da ja, gehen und wir auch so wieder einfach Eindruck. Genau, so ersteindruckmäßig, haben auch kurz oh. über den Raid geredet, haben kurz oder ein bisschen über den Arkanisten geredet, aber jetzt ist halt... Einen Monat vergangen seit Release. Also wir haben jetzt die Chance gehabt, uns alles ein bisschen mehr anzugucken, auszuprobieren. Okay. Ich habe den neuen Raid jetzt auch ganz durch mittlerweile yes. her ähm, und den Arkanisten komplett fertig auf DD und konnte den auch schon ausprobieren und dementsprechend wollen wir da heute ein bisschen drüber schnacken.
1: Yeah. Genau. Ähm, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich muss sagen, ja, also vielleicht für alle, die die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, da waren, glaube ich, unsere Arcanisten irgendwie sowas Mitte 20 vom Level her. Mittlerweile ähm, haben wir die ja beide hochgelevelt auf 50. Du spielst ihn als DD, ich spiele ihn als Tank. Ähm, Das heißt, wir haben da so die ein oder andere Ansicht. Ich werde auch noch ein bisschen was zum Heiler sagen, bezüglich dem ein oder anderen Buff, den er mitbringt, den man auf dem Tank auch spielen kann, aber vielleicht auf dem Heiler geiler ist. Ähm, Da kommen wir aber später zu. Ähm, Wir haben uns überlegt, wir hatten ja mal dieses Highlight der Community und so weiter, das werden wir so, sage ich mal, sehr lose weiterführen, aber was wir gerne einführen wollen, ist eine kleine Kategorie, wo ihr da draußen uns Fragen stellen könnt zu ESO, äh, zu alles rund um ESO, also von mir ist auch gerne Lore-Fragen, die werden wir dann mhm. vielleicht auf unsere Flapsigkeit hin beantworten, aber auch ernst gemeinte Fragen, wie zum Beispiel wie du der liebe Astro gemacht hat, ähm, was wir eigentlich von den Sets halten. Wir haben, so sind ganz, ganz, äh, bisschen mal drüber gehuscht, auch mal bei der PTS-Analyse mal haben wir uns das angeschaut, aber so richtig im Detail uns vielleicht Gedanken gemacht, kann man das vielleicht nutzen für irgendein Setup oder was sind die Sets überhaupt, was machen die überhaupt, ähm, da wollen wir heute am Anfang ein bisschen äh, näher drauf eingehen, also die neuen Sets jetzt vor allem ähm, und dann habe ich noch einen Schmankerl, das ich gerade gelesen habe. Bezüglich Ui. Kronenkisten auf der Konsole. Da, da freue ich mich schon drauf, denn auch davon <lacht> weiß ich noch nichts
0: und ich habe schon, in mir regt sich was. <lacht> in mir regt sich in mir Geil. Sich ähm, Geil. Ja. Ähm,
1: vielleicht, warum, Leon, vielleicht, warum sind wir nicht so detailliert auf die Sets eingegangen? So im Allgemeinen, vielleicht, was ist deine, so deine Grundhaltung zu den Sets jetzt, die jetzt mit Necrom dazu kamen?
0: Also, wir haben das ja gerade am Anfang immer noch so gemacht, wir sind im Ultra-Detail durch alle Sets durch. Mhm. Ähm, Wir sind mittlerweile ein bisschen dynamischer, nenne ich das mal, ein ein bisschen. Trotz meines
1: Alters, danke.
0: äh, Trotz seines Alters, das das klappt, das geht noch ganz gut. Ähm... Sind wir, gucken wir halt im Vorhinein natürlich schon okay was gibt's neues und versuchen selber mhm. schon so ein bisschen Urteil darüber zu füllen, was was ist denn überhaupt cool so was lohnt sich überhaupt darüber zu reden was könnte relevant werden und beschränken wir uns dann halt darauf und das ist halt bei Necrom jetzt so gewesen dass ähm, uns dazu entschieden haben, dass nur wenige Sets cool sind oder cool genug sind, als dass wir darüber ja. reden. So, und das ist der Grund, warum wir da nicht näher drauf eingegangen sind. Dennoch, äh, wir wollen natürlich äh, abliefern. Wir wollen natürlich ein, ein Produkt abliefern, mit dem die Community zufrieden ist. Und da kam halt vom lieben astro gehen raus ähm, die, die, die Frage, die die Frage, ey, warum habt ihr denn eigentlich gar nicht über die anderen Sets geredet? So, das würden wir jetzt heute eigentlich grundsätzlich gerne mal nachholen. Und vielleicht versteht ihr dann... Warum wir es nicht
2: getan haben. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also <lacht> klingt jetzt nach, die nächsten 20 Minuten werden sehr langweilig, ist aber nicht. Weil ähm, ich habe mir ja schon beim Durchlesen so ein paar Gedanken gemacht. Es gibt natürlich wie fast jedes Set in ESO irgendeine Art Anwendungsbereich, Bild, wie auch immer. Das sind halt aus unserer Sicht halt jetzt nicht vielleicht äh, coole Builds, die man in Raids spielt, ja, oder die man ähm, in Viererinstanz spielt. Das kann aber sein, dass ihr richtig Bock darauf habt, weil ihr keine Ahnung, was ihr es liebt, Lebensregeneration oder sowas zu steigern bis zum Umfallen. Da gibt es ein cooles Set für euch diesmal. Aber aus unserer Sicht halt ist das jetzt nicht so...
0: Das ist der Archetyp, auf den sich jeder freut. Lebensregeneration.
1: (lacht) (lacht) Ja. Wobei es gibt der Situation, da ist richtig cool, wenn, weil LifeRec selten zum Beispiel von so Heil-Debuffs, äh, also von so Heil-Mali betroffen ist, hm. dann ist LifeRec wiederum cool. Also es gibt da wirklich Anwendungsbereiche für. Smarter zum Beispiel ist ein richtig gutes Beispiel. Wenn der äh, Tank ähm, ähm, quasi am Ende diesen Debuff bekommt, dann hilft mehr LifeRec auf jeden Fall.
0: Okay. Das ist, ähm, das ich ist, ich, ich ja. muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viel LifeRec ausmacht, ne? Also wie, wie, wie krass das ist. Ich hab jetzt, ich hab ja, äh, ich bin ja bei, bei Freddy, äh, Grüße raus, mitgelaufen auf meinem DK jetzt einmal im Sanity's Edge. Mhm. Und äh, da habe ich gerade, wenn es. da kommen wir gleich noch drauf, der, erste, der, der neue Raid, äh, Rand des Wahnsinns, äh, der erste äh, Boss, da gibt es so Gräber, also so Eisgräber, wie, wie man sie vielleicht mhm. von Locustiz schon kennt aus, ähm, aus Sunspire, Sonnenspitz. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich immer mein Drachenblut vorher gezündet, dass ich den Live äh, Rack... Auf mir drauf habe, während ich im Grab bin, weil ich dachte, vielleicht hilft das, aber ich habe halt kein, tatsächlich in der Praxis keine, keine Ahnung, ob wie, wie effektiv das jetzt war, ob das sinnvoll war.
1: Mm. Naja, du musst halt sehen, die Regeneration kriegst du alle zwei Sekunden. Also alle zwei Sekunden kriegst du den Wert, der da steht. Mhm. So, und dann musst du halt überlegen, okay, wie lang geht eine Mechanik und bringt es dann sehr, sehr viel. Und jetzt halt, keine Ahnung, bei Smarter, der anschaust, der Debuff geht halt relativ lange, du musst aber auch relativ schnell hochgeheilt werden. Aber da geht es ja dann am Ende vielleicht sogar darum, dass der eine kleine Tick von Life-Rack so viel ist, dass du dann direkt wieder voll bist, ohne dass der Heiler nochmal was casten muss.
2: Mhm.
1: Also ich würde sagen, ich glaube vor allem im PVE, äh, im PvP war das mal ziemlich stark ein rack bild Da muss ich sagen, kenne ich mich aktuell nicht aus, ob LifeRack noch vom Battlecry-Buff irgendwie genervt wurde oder nicht. Da gab es mal so eine Zeit, dass, wenn du da gewisse Life-Rack hast, hat der Gegner dich gar nicht tot gekriegt, ähm, weil er einfach nicht so viel Schaden machen konnte. Ähm, Allgemein, wie gesagt, Lifereck bringt es schon so ein bisschen. Aber es ist halt nichts, was man jetzt aus PvE-Sicht krass steigern sollte. Also ist ja logisch, wenn du dich als DD entscheiden müsstest, okay, nämlich irgendwas, was mir mehr Schaden macht oder life entscheidet sich eigentlich jeder DD. Manchmal auch leider <lacht> für, für mehr Schaden. Ja, weil ja. natürlich ist ja, ist ja so ein, so ein Risk-Reward-Ding. Ne? Also je mehr Risiko du eingehst, also auf defensive ähm, Stats, jetzt vielleicht nicht life aber keine Ahnung was, Max Leben zum Beispiel verzichtest, und dafür mehr auf Rek oder mehr auf Max Magica oder sowas geht, bestes Beispiel ist da, glaube ich, das Buffoot, ähm, dann ist das natürlich, ähm, ja, kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen.
0: Da habe da hab ich gleich noch eine Geschichte zu. Ähm, bezüglich DD sieht Schaden und äh, ruled alle anderen Möglichkeiten aus. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Ich weiß, was du meinst. <lacht> mhm, mhm, mhm. Äh, ja. Aber das
0: ist auch so, so ein äh, cautious tale, ne? so von wegen, Leute, manchmal gibt dem anderen auch mal eine Chance, denn äh, ich sag mal runtergebrochen auf die, die alte Weisheit vieler MMO-Spieler, ein toter DD macht deutlich weniger Schaden als ein schlechter lebender DD oder als ein, ein DD, der lebendig ein bisschen weniger Schaden auf dem Papier machen sollte.
1: Ja. Und vor allem, ich meine dadurch, dass die Retzstrategie eigentlich in jedem Raid fast ist, ähm, die DDs retzen, weil die Heiler und Tanks meistens viel zu tun haben, manchmal auch der off äh, am retzen, aber zum Großteil, sage ich mal, retzen die DDs, es ist es halt ja quasi eine Doppelbestrafung für die Gruppe, was jetzt den Schadensoutput angeht, Mm-mm. wenn man dann direkt zwei DDs bindet. Okay, ähm, aber vielleicht, wir haben gerade über ein Set geredet, so nebenbei, mehr oder minder. Ähm, das ist quasi der, der unerschütterliche Laura, das droppt in der Telvanni-Halbinsel. Beziehungsweise, ich glaube, auch dann auf äh, Apokrypha, ne? Die setzen da ja... Wie ja, heißt huh?
0: ja, der? Adamant L- Lurk.
1: Okay, ja, ja. Genau. Ja, der, der gibt dir halt als zwei bonus life dann gibt er dir Max Leben, dann gibt er dir wieder life und als Fünfer-Set. Ziemlich krass, kriegst du halt 1500 lebens wenn du dich nicht bewegst. Äh, nicht einen, bewegen kann ich gut. Genau, so. Und da dachte ich mir, so beim Nicht-Bewegen life kriegen, ja, okay. Okay, ist aber halt auch meistens kacke. Also, ähm, es,
0: es gibt wirklich wenig Situationen, wo du das ja. einigermaßen sinnvoll so machen kannst. Also.
1: Und beim, bei, dem, bei den Rack-Ticks bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wie die funktionieren, weil, also prinzipiell ist ja so, du kriegst alle zwei Sekunden so einen Rack-Tick. und ich weiß nicht, ob. Der quasi schaut, wie viel Rack du im Durchschnitt die letzten zwei Sekunden hattest, oder ob du quasi zu jedem Tick der immer nur schaut, wie der Wert ist so und den gibt. Dann wäre es ganz lustig, weil da müsstest du dich quasi alle 1,8 Sekunden so mehr oder minder bewegen, stehen bleiben, den Tick abwarten, weitergelaufen. Also mhm. ähm, stelle ich mir sehr schwierig vor, das noch in den Kampf zum Beispiel im PvP einzubinden. Aber vielleicht das ist zum Beispiel was, das äh, kann gerne mal jemand kommentieren, wie das mit den, mit den mit der Rack genau funktioniert. Also ob das so eine Mittelwertbildung ist oder ob das tatsächlich beim Tick ist, weil das ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie man das gut ausprobieren könnte, ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt, ich hatte von dem von dem Wert überhaupt keine Ahnung. So, ich dachte, äh, mhm. Live-Rack, ich, ich habe schon nochmal mitgekriegt, den Raid, wahrscheinlich wird sich wird meine raid kumpanen sich jetzt wieder einablachen, ablachen, dass Leon wieder keine Ahnung hat. Ähm, berechtigt, muss ich dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, hab, ich flog immer mal wieder rum und live, und dann guckt er, dass du da den Reck hast mhm. und so. Aber wie gesagt, wie es funktioniert, habe ich auch keine Ahnung. Äh, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns da ein bisschen erleuchten könnt in mhm. den Kommentaren, auf YouTube gerne.
1: Mhm. Du kannst ja mal schauen, was der Tooltip sagt im Spiel zu Reck. Ich bin nicht im Spiel. Ach du, du wolltest im Spiel ich bin sein? in einem anderen Spiel. Du bist in einem anderen Spiel. Oha. <lacht> ja. das, du redest über ESO und spielst ja ein anderes. Spiel. Das ist der übelste geistiger Spagat, den ich hier gerade abliefe. Boah, krass, krass, krass. Ähm, Tetris spielst du, ne? Ja, genau. Alles so, fuck you. <lacht> mm. <lacht> ja, ein anderes Set, was im Gebiet droppt, ist Kamona Tong. Das fand ich ganz lustig, eigentlich auch. also Prinzipiell, du hast ein Zweier-, Dreier-, Vierer-Set. Gegenstand ist äh, oder Set-Bonus ist immer der gleiche. Du kriegst halt 129 Magie und Waffenkraft. Das heißt Schaden, sagen wir mal. Also du machst mehr Schaden. Und der 5 bonus e- klingt eigentlich auch gar nicht so uncool. Und zwar kriegst du quasi, je nachdem, durch das Töten von NSC bekommt man ja Erfahrung. Und je nachdem, ähm, wie viel Erfahrung man bekommt, bekommt man halt ein Waffenkraft für jeweils 50 Erfahrung. Und das hält halt 30 Sekunden lang. Und der Bonus kann halt maximal 540 Magie und Waffenkraft werden. Um, und der Bonus wird aber nicht durch Erfahrungsgewinn beeinflusst. Das heißt, es gibt ja immer diese Base, äh, Base-Erfahrung, die man bekommt, und dann gibt es, sage ich mal, so Boni auf den Erfahrungsgewinn, wie zum Beispiel, ähm, ja, die, die Rollen, Getränke. Ich weiß auch gar nicht, ob der Zweier-Bonus, den man bekommt, also in der Gruppe, äh, wenn zwei Spieler in einer Gruppe sind, kriegen die ja mehr Erfahrung, ob der da auch rausgezählt wird oder nicht. Und was ich auch nicht weiß ist, ähm, hält der dann 30 Sekunden oder also bleibt der, also refresht der sich dann auf dem höchsten Stack, wenn man wieder Erfahrung gewinnt oder nicht? Das ich glaube so nicht.
0: Uh. On gaining kill XP from a monster. Gain one weapon balance for every 50 XP, the monster is worth a third. Ah doch, da steht so, das Bonus kann Stack ab. Und dann, wenn die 30 Sekunden rum sind, geht's von vorne los.
1: Ja, aber dann machst du den einmal voll.
0: Mhm. Und dann und läuft dann der, läuft der, läuft der, der, bis die 30 Sekunden rum sind. Also die, die Zeit ist er beginnt. ist 0 oder was? Hä?
1: Dann ist der 0? Nach den 30 Sekunden, ja, dann fängst du wieder von vorne ich gehe davon
0: aus. An. Ich gehe, so würde ich das machen. Also wenn es so
1: wäre, können sie es auch direkt in Popo schieben.
0: Ja, pauschal nicht. Es gibt wohl Situationen, wo das echt ganz geil sein soll. Ja, wo denn? Ja, zum Beispiel, wenn du irgendwo farmst. Wenn du in Cracklawn bist und irgendwas farmst.
1: Ja, aber dann muss er ja... Dann sollte er kontinuierlich auf dir sein. Weil sonst Nö. ist Julianus stärker. Weil er permanent auf dir drauf ist. Kann
0: ja auch sein. So, also. Ich sage ich sag ja nicht, dass es das stärkste Set ist. Ich sag nur, dass es um, de, de, wenn man dem Umstand bedenkt, dass es da wohl welche gibt, wo, wo das ganz cool sein kann. Kann. Okay. Alle Angaben ohne Gewehr. Aber mit Pistole. Ja, aber mit Pistole. Aber mit Pistole. Wenn nicht mit ja. so dann mit der Pumpgun.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so ein Set, du hast es schon gerade angesprochen. Ich glaube, es kann sein, wenn das so, je nachdem, wie das funktioniert, fürs Farmen ganz nett ist. Wie gesagt, wenn man halt Erfahrung farmt, wirklich, ähm, dann kann das ganz nett sein. Ansonsten würde ich, ja, ich würde, bei sowas würde ich immer eigentlich, also vor allem, wenn das so ein Auf- und Abbau ist, würde ich eigentlich immer was präferieren, was statisch ist. Mhm. Weißt du, also, was genau. richtig dämlich ist? Was denn?
0: Das nächste Set.
1: <lacht> du meinst, wie wächst Dualität oder absolut? Wieso ist das dann dämlich,
0: Leon? Also, die, die ersten Lines für die 2, 3 und vierer Bonus, eine Magica, Stamina und Magica,
1: sind Joa, somit die okay. schlechtesten
0: Lines, die du drauf haben kannst. Es sei denn, es wäre als PVE
1: Endgame-DD, ja, als
0: PVE Endgame-DD, ähm, dann dann. <lacht> <lacht> Okay, fünf das schnell ich an. Nachdem man auf einer Bar für 15 Sekunden lang bleibt, bekommt man hm. 6636 Magikon-Stamina, wenn man dann die Bar wechselt. Ja. Was? Und ich war am Überlegen, unter welchen 15 um...
1: Sekunden schon, witzig.
0: Ja, die... <lacht> Wir hatten so viel Zeit. Ähm... Ich, ich bin mir aber überlegen, in welchem Encounter oder unter welchem Umstand das denn geil sein könnte. Hast du eine Idee? Weil ich. Man also, muss dazu eine
1: Idee jetzt? oder so Generell.
0: Lasse, ich lasse alle.
1: <lacht>
0: Dinge. Keine, <Ahnung>. also, <lacht> keine Ahnung.
1: Also vielleicht, vielleicht, pass auf, du spielst ein Dot-Bild-DK mit Elfenfluch.
0: Get out of here.
1: <lacht> Und alle deine Dots gehen 300 Sekunden lang gefühlt. Mhm. Dann kann es ja ganz cool sein, tatsächlich, weil du wirklich 15 Sekunden auf einer Bar bist. Ähm, Aber dass du dann Magica und Ausdauer wieder bekommst.
0: Oder auch nur brauchst. Also, nee. Also, das Ding ist, cool, dass es das gibt. Und ich verstehe, warum wir in so eine Gimmick-Richtung
1: gehen. Aber nee. Ja, aber dann hätten sie auch sowas machen können, wie du bekommst bei Inspiration, wenn du Handwerksdailys abgefangen hast. Das wäre wär schon wieder. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich bin ja. für mehr Utility-Sets. Sets, die nicht unbedingt auf den
0: Kampf beschränkt sind. Wie geil wäre genau. das denn, bitte?
1: Oder so ein Set, wie du kannst. 30 mehr Housing-Items äh, im, im Inventar haben oder sowas. Nee, Keine weiß, Ahnung. macht keinen Sinn, aber...
0: <lacht> Nein, Entschuldige. Ich, aber ich, genau, aber so in diese Richtung, man hat da irgendwie... Äh, lass mich mal
1: mir noch irgendwas aus dem Popo ziehen. Irgendwas... Äh... Kostenreduktion zum Beispiel beim Herstellen von irgendwas.
0: Deswegen Kostenreduktion beim Herstellen oder... Ja, das wäre voll geil so extra für Craft. Was? Wie, wie gut wäre das bitte? Jetzt einige... Ach, die Ökonomie ach, das bricht ein, der Markt. Ähm, ist mir scheißegal. Ich will die Welt brennen sehen. Ja, ähm.
1: du könntest es du ja machen, du, du führst eine, eine sehr seltene Handwerksressource ein, ja? die halt dann auch dementsprechend teuer sich natürlich in Gold widerspiegelt. Darüber kann man auch diskutieren, die du dann aber brauchst, um so nennen wir es mal meisterliche Handwerkssets herzustellen.
2: Mhm.
1: Könnte man ja das schade ja keinem. Also könnte ich ja find- auch eine, Eigens- eine Art Eigenschaftsstein sein. Also man könnte das ja auch über eine Eigenschaft regeln.
0: Ja, also ich, da gibt es viel, viel cooles Potenzial, aber dann wäre natürlich wieder die Frage, okay, wie beschafft man das Set? Das müsste dann ein Craftable-Set sein, weil wenn es im Dungeon ja. droppt, dann ist das mit dem ja. Fight verbunden. Und das ist ja extra explizit etwas, was nichts mit Fight zu tun hat. Aber genau, seht hier, das haben die, die Sets an sich. Danke, Astro, dass wir darüber reden, denn wenn wir ja. über diese Sets reden, kommen uns plötzlich Ideen für coole Sets.
1: Ja, oder man könnte ja auch sowas machen wie hey, du kannst dir so ein Set herstellen, heißt Mastercraft, das ist ein 12er-Set und es hat nur einen 12er-Bonus und der hat dann halt sowas wie, keine Ahnung, du brauchst einen Aufwerter weniger zum Aufwerten, du brauchst ja. einen, äh, keine Ahnung was, du hast die Chance von... 15% beim Herstellen eines Trankes eins von den Kräutern wieder zu bekommen oder so. Oder, oder, oder wenn du es hast,
0: du eine höhere Chance, die Härte ja, rauszubringen. Ja. Wie geil wäre das denn? So wirklich extra für Crafter. Und so
1: wie das könntest du ja auch theoretisch an die, an die Handwerkslevel deines Chars binden und erst wenn alle auf 50 sind, ploppt halt irgendwo eine Quest auf. Du machst eine Quest und schaltest damit den Herstellort dieses Dings frei.
0: Mhm,
1: mh. Ja, so, boah, so beispielsweise. Das.
0: Ja. Das, Animax, also, das ist alles umsonst, das schenken wir euch. Nehmt ja. es. Hey, weißt du was, ich will doch Geld. Gebt uns Geld. <lacht>
1: <lacht> Boah, das ging, das ging aber schnell. Also wenn ihr denkt, da war ein Cut, da war kein Cut. Leon hat noch nicht mal, er hat vielleicht kurz eingeatmet, aber mehr war da nicht. Leon,
0: Leon hatte kurz kurze hier gehabt und meinte so, verschenke ich hier was? Ich bin, ich bin Kapitalist ohne <lacht> Kapital, ja, mit dem Geld.
1: <lacht> Schöner Kapitalist. Alles <lacht> bist du <lacht> <lacht> einer ohne
0: Kapital.
1: <lacht> ja, genau. Also so dieses also dieses Wie-Wex-Dualität. Auch diese 15 Sekunden sind extrem lang. Ich dachte mir am Anfang, hey, vielleicht... So als Ego-Rack-Ding für einen Tank, aber 50 Sekunden ist viel zu lang. Also, sorry. Ja, für einen one Bar ding ist es Genau. Ähm, das, sind, das sind quasi die, die, die Fünfer-Sets, die im Gebiet droppen.
0: Wollen wir zu den Craftables übergehen?
1: Ja, gerne. Welches, welches hätten sie denn gerne?
0: Äh, lass uns nochmal, wir haben schon mal drüber geredet, aber der Vollständigkeitshalber über Elva- Telvani-Effizienz reden.
1: Ja, Telwani-Effizienz, ähm, das ja ein Set, das haben wir schon besprochen, was du ja eigentlich ganz cool findest, ich finde es eigentlich mhm. auch gar nicht so schlecht, tatsächlich, Aber, und zwar ist äh, der Zweier-Bonus ist maximales Stamina, der Dreier-Bonus maximales Leben und der Vierer-Bonus dann Max Magica, also sehr divers, was schon mal cool ist, ähm, sag ich ne, mal, vielleicht ne. auch schon so Richtung, äh, warte, vielleicht auch schon so Richtung, Richtung Solo-Play orientiert? Nein, ah. hör doch auf. Ähm, und der 5 bonus ist dann, ähm, verringert die Abklingzeit der Fähigkeiten eures lebenden Gefährten um 50%. Das ist schon echt cool. Und was ich aber dann auch cool fand, und das glaube ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, ist der, der, der zweite Teil davon, nämlich wenn ihr keinen lebenden Gefährten habt, verringert sich die magicka Ausdauer und Lebens- und ultimativen Kraftkosten von euch selber um 8%. Also das bufft quasi euren Gefährten und sollte der zum Beispiel mit Kampf sterben, was die ja nie tun.
0: Nee, 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 die behalten <lacht> sich immer absolut intelligent. Also sie sind es so auf dem Niveau eines dds
1: <lacht> Jedenfalls bekommt man dann immer noch irgendwas, nämlich ähm, ja, 8% Dreckkostenreduktion.
0: Ja, definitiv. Und das äh, ist halt.
1: Kosten. Das Fähigkeit geht auch
0: schon wieder in alternative Spielstile und mehr, vor allem mhm. auch mehr Variation bei Solo. Weil was man nicht vergessen darf, ist: Solo hat One Ja, aber Solo hätte vielleicht auch gerne ein bisschen Variation, so wie wir im Endgame so. Und ich, auch ich als Endgame-Spieler, muss dafür eine Lanze brechen, weil ich liebe die Gefährten. Ich finde das Konzept cool. Mhm. Und gerade wenn man alleine spielt und da auch zu optimieren und denen die richtigen Items zu geben und so. Ich finde das super geil. Und ich finde es cool, dass es da jetzt so ein Set gibt, was das halt noch mal wirklich unterstützt.
1: Und ja, auch was, was glaube ich, ganz lustig wäre. Was für eine lustige Challenge, glaube ich. Einfach mal den Gefährten die normale malstrom arena durchmachen zu lassen. Und du darfst ihn nur retzen.
0: Naja, kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht in der Malstrom arena rufen.
1: Ah ja, stimmt. Schade. Drachenstern aber dann im könntest Endlu- versuchen.
0: du versuchen. Drachenstern könntest du versuchen
2: im ja. Normal. <lacht>
1: <lacht> nee. Das, nee. <lacht> da hast du ja schon Pech im ersten, in der ersten Arena, wenn der sich in diese Sperre reinstellt. Und ich wette mit dir, <lacht> der stellt sich in solche Sperre rein.
0: Ja, aber du könntest es theoretisch auch einfach in... Ähm, in irgendeinem Dungeon, also jetzt mal, du gehst, ja? gehst fucking statt der Asche rein oder, oder sowas. Ja, ja, genau.
2: Also, ja, lustig.
0: sowas und mehr davon, bitte. Weil wir, das Problem, oder was heißt das Problem, das, das, das Alleinstellungsmerkmal von ESO gegenüber allen anderen oder vielen anderen MMOs ist, wir haben keine Level-Cap-Erhöhung. Wir kriegen aber dennoch Sets dazu. Aber diese Sets werden mhm. an und für sich nicht obsolet. So. Die, okay. die, die sind. Ich will nicht immer sagen aktuell, weil einige sind einfach zeitlos scheiße. So. Aber ich meine, dieser Pool an Sets ist da und der wird nicht outlevelt. So, ne? mhm. Und wir haben auch langsam den Punkt erreicht, so, wo, wo du nur so und so viel machen kannst. Deswegen mhm. finde ich es gar nicht verkehrt. Dann geht in eine andere Richtung, macht Utility-Sets, macht was fürs Crafting, macht was, was weiß ich, wirklich fürs Housing. Ich weiß nicht, wie man das umsetzen sollte. aber Oder macht was für die Gefährten oder gezielt noch mehr Sets, die Pets beschwören. Ähm. Nein. <lacht> <lacht> Aber trotzdem so in die die Richtung. Das Das ist so die Richtung, die ESO erstmal einschlagen müsste. Meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Das äh, wäre, also settechnisch, wie gesagt, wir, wir, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Sets es mittlerweile gibt. Keine Ahnung. Aber 100? Ich glaube, wenn man uns beiden eine Setliste hinlegen würde, ne?
0: Ich könnte nicht mal ein Drittel davon
1: benennen. Ich würde gerade sagen, also wenn wir 30% schaffen, wäre das schon echt gut. Also da wäre das schon echt Echt gut, und da würden uns wahrscheinlich die Base-Game-Sets noch rausretten irgendwie. Wie so, dich? aber <lacht> ja, das wäre so ein Team-Ding. <lacht> da okay, okay,
0: okay, dann ist okay, <lacht> dann, machen, dann machen wir.
1: Ähm, ja, weil, weil manche dlc dungeons sets keine Ahnung. Also wirklich, keine Ahnung, ich lese die mhm. cooler Name.
0: <lacht> Aha, so oder auch wenn du den Tooltip liest, so denkst du denkst dir manchmal, ja. ist ja eigentlich ganz cool, ne? Und dann, dann kommt da, aber ist da irgendein Malus, der nicht direkt sichtbar ist, oder irgendein, du rechnest irgendeinen Bonus falsch, und dann mhm. wird halt schnell klar, okay, das ist halt, das ist halt kacke und es ist faktisch halt einfach so, es gibt eine Hierarchie in Sets, es gibt nun mal auch Sets, die einfach de facto besser sind als andere. Und yep. Und dann, dann ist sie. Was machen wir denn mit anderen Sets? Oder gibt es einen Grund, warum die existieren? es Eigentlich können wir einen halt kompletten Podcast über Sets und, und das ganze, die Itemization in ESO machen. Und dann ja. holen wir uns Leute dazu, die mehr Ahnung davon haben als wir.
1: Ja, meinst du, wir haben so wenig Ahnung davon? Ich glaube, ich habe... Du, du hast wahrscheinlich mehr ja. Ahnung als, als ich. Die Frage ist ja immer, was? Also eigentlich sollte ein Set ja irgendeinen Spielstil, eine Fähigkeit, Fertigkeit, was auch immer in, äh, sag ich mal, unterstützen, so dass ein Spieler, der seine Klasse spielt, vielleicht sich denkt, hey, daraus könnte man was machen. Ja, und bei manchen Sets sitze ich halt echt da und denke mir, ja, ich kann das anziehen. Aber es bringt halt mir nichts. Ja, man müsste also, mal
0: ordentlich durchkärchern. Man äh, müsste einfach mal eigentlich
1: <lacht> die Hälfte rausschmeißen.
0: Ja, ja, wirklich, die Hälfte? 66 Prozent, Weg damit.
1: Ja, aber das, das Lustige ist ja, man könnte ja mal... Alle, nicht. die wir nicht kennen... <lacht> Zum Beispiel bei den ganzen craftable Sets und sowas. Man könnte sich immer angucken bei, bei CineMax, ne? also jetzt in der, wenn man Zugriff hätte auf die Datenbank. Wie häufig werden die Sets denn hergestellt? Und oh, da bin es interessant. Da gibt es, keine Ahnung was, vier, fünf Alltime Favorites. Und dann ist ganz lange nichts. Wirklich ganz lange nichts. Und dann kommt irgendwann TOAX Pact oder so.
0: <lacht> aber das Ding ist ja, auch. Aber, ähm, ja. Die Tatsache einfach, und das machen sie bedingt richtig, was ich cool finde an Sets, Sets, die in einer bestimmten Situation super stark sind. Und ich finde, das kriegt Zenimax nicht richtig hin, weil die sehen einfach, oh, das ist in der Situation super stark, das müssen wir nerven. Nein, es ist nur in dieser Situation super stark. Lasst es doch so sein. Das ermutigt zum Umbauen, zum Rumprobieren. Ja. Play- Break darf nicht auf NPCs gehen. Weil, und das ist ja dieses, und da müssen wir mal drüber reden. So, cool, wir kommen gleich zurück auf die anderen Sets, aber das regt gerade sehr an und das finde ich sehr ja. schön. Ähm. Es hieß ja, oder es gab ja dieses Video, das dann rauskam, so, wo da eine Gruppe in Vauhof war und die Spinne beim ersten Hebel wegnuket. Und ja. äh, dann sieht Sandy Max und sagt, hey, das ist ja voll kreativ so, aber das geht nicht. Was viele nicht wissen, und das hat <lacht> <es> Seth gesagt, <lacht> ihr wisst gar nicht, wie viele Versuche das waren, bis das geklappt hat. Das war kein, wir machen das jetzt jedes Mal so. Das war immer noch übelst schwierig.
1: Das, das ist doch, so. ja.
0: Das so das hinzukriegen und das ärgert mich so. so Lasst es doch, es war doch einfach witzig. Es war cool, dass wir diese Option hatten. Sie hat nichts geschenkt. Sie hat einfach und auch Nein. vor allem hat es eine, eine hochoptimierte Gruppe gefordert, damit das funktioniert. Und mich hat das so geärgert.
1: Ja, also vor allem, ähm, das ist halt das Problem auch bei diesen, bei diesen, ähm, Videos, ne? Das sind ja dann eigentlich, also eigentlich zeigen die ja immer nur den Versuch, den klapp, der klappt, ne? Ganz so, genau. Was, was ich da zum Beispiel spannend fände, wäre einfach so ein Longtime-Video.
0: So eine Compilation auf, von ja, den
1: anderen, wo alle, Fa- wo alle Vibes davor drin sind.
0: Das hat Felix gemacht, Neo. Der hat in seinem Video ähm, von dem Triple hat er die ganzen Fails mit drin am Anfang.
1: Ja, und das, 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 und das reicht ja, wenn es vielleicht nur von einem Abend ist oder keine Ahnung, was von der Woche oder je nachdem, wie häufig die raiden. Lass es einen Monat sein oder so. Wenn die halt einen Monat versuchen, das zu schaffen. Und dann schaffen die das, dann ist das doch eine coole Sache. Mhm. Ich kann verstehen, warum Cinemax das dann wegmacht, in Anführungszeichen, oder das nicht haben will, weil das vielleicht nicht so gedacht war. Okay, aber die Frage ist ja, machen das danach alle Gruppen so? Und meistens ist die Antwort nein. Weil, also, du hast, also, PvE-Sicht wieder, ne? Im Endgame-Bereich glaube ich, dass sehr viele Leute, die du raiden, gar nicht die Möglichkeit haben, so krasse Burns oder keine Ahnung was, so krasse ähm, AOE-Geschichten oder was auch immer, ne, so irgendwie Olms in einer halben Sekunde wegbraten, jetzt mal übertrieben, ne, dass das viele gar nicht können. Ja? Also alleine vom, vom Mindset her, da sich monatelang irgendwas zusammenzufarmen und dann monatelang irgendwas auszuprobieren und dann so lange am DPS zu falschen, bis alle 300k DPS machen, jetzt auch wieder übertrieben. Mhm. Ne? Aber das das sind vielleicht 0,01% und die posten das halt auf YouTube ja, ist, ist okay also, sollen sie doch machen ist doch eigentlich mal auch ganz lustig also ja, aber gut
0: wir haben uns, wir haben unsere Meinung kundgetan. Und ja. das Ding ist auch so: ja, Endgame-Play wollt nur, dass ihr das könnt. Nee, ich, ich sehe mich in keiner Position oder auch nichts gegen meine Gruppenmitglieder. Aber wir haben es ja probiert in einer Position, wo wir es schaffen würden. So. mir geht es nicht darum, ja. dass ich das kriege, sondern dass es möglich ist, weil ich finde es cool, dass es solche Videos gibt, die, die das gehört zu einem MMO, zu einem Live-Game dazu, dass es so diese, ja auch Werbung. diese die Werbung, ja, ja, bestimmt irgendwo, aber auch einfach dieses ähm, es, es gehört dazu, dass es so, ein, so eine Hierarchie gibt. Nein, nicht Hierarchie, aber so, dass es Leute gibt, die, die, die super krasse Sachen machen können und dann, dann sehen das andere und die motiviert das oder die sind viel ja. beeindruckt und solche Sachen. Und das finde ich schade, ja, sowas m- darf nicht fehlen, sowas darf nicht weggehen.
1: Es kann, es kann ja auch einfach äh, was Wildes sein. Es Gibt ja auch jemanden, der mit einem kompletten Full-Tank-Bild da äh, die VMSA, ähm, äh, hier No-Death gemacht hat. Was halt auch einfach, also, Spaß macht das bestimmt nicht, weil das dauert Eonen. Ähm, aber dem sagt man ja dann auch nicht, nee, oh, da müssen wir ein bisschen den Dev runterdrehen. Also das ist schon zu stark, so ungefähr. Ne? Also wobei jeder DD das nur da hinkriegt, weil er die einfach wegbratzt. Da sagt man ja dann aber auch nicht, ja, boah, die müssen mehr Schaden machen. Also, weißt du, was ich meine? Das können ja wilde Sachen sein. Wo die Leute vielleicht jetzt eine Lücke oder vielleicht irgendeine Set-Kombination, vielleicht in Anführungszeichen, ausnutzen. Aber das ist ja kein Exploit im Sinne von, sie nutzen einen Bug aus, sondern das Set. Nee, aber so wird das ja auch nicht halt geahndet. Gemacht. Nee, 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 ist ja auch vollkommen okay. Ist ja auch vollkommen legitim. Das, das muss ja auch nicht so geahndet werden, aber. Die, die Quintessenz wäre ja, immer wenn jemand was Cooles macht in dem MMO, müsste das in Anführungszeichen genervt werden, weil das vielleicht nicht, oder wenn es nicht so intended ist von Cinemax, muss das sofort genervt werden. Mhm. Und da finde ich, sind sie meistens ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt.
0: Aber gut. Das, ist, das führt halt auch einfach wieder. Entschuldigung, wir, wir kommen hier gleich weg. Versprochen. Ehrenwort. Äh, äh, ja, ähm, <lacht> es ist halt auch einfach wieder. Das bringt dann wieder zu diesem Gedanken, wissen die eigentlich, was sie tun? So, haben die eigentlich ein Konzept im Kopf? Aber gut,
1: das werden wir wohl nicht herausfinden. Ich wollte es trotzdem nur nochmal. Ja, äh, ja. Ist auch manchmal ein bisschen schwierig, da das Konzept zu finden. So, ja.
0: wir haben noch ein Set über das. Ne, wir haben noch zwei Sets, die wir äh, craften können, über die wir noch nicht geredet mhm. haben. Nämlich, äh, lass uns doch mal mit Shattered Fate weitermachen. Ja. Um, zerschmettert das Schicksal.
1: Zerschlagenes Schicksal Zerschlagenes
0: Schicksal, okay. Da haben wir, oh, das ist unser 12er Set, genau. Da mhm. haben wir erst einmal bei 5 Bonus knapp 8 Pen. lecker, nehmen wir grundsätzlich. Mhm. Ja. Dann äh, 10er Bonus 687 Sweep and Spell Damage, lecker, nehmen wir gerne. Und der 12er mhm. Bonus 1528 Crit Chance. An und für sich, wenn ihr nichts habt, was ihr anziehen könnt... Wenn ihr kein monster set da habt, keine Mythics, was auch immer, ja, macht ihr nichts mit verkehrt. So, damit ich wollte nur sagen,
1: also für, vor allem, glaube ich, für Spieler, die zum Beispiel craften, aber nicht Dungeons laufen oder so, die aber einen No-Brain PVE-Damage-Set haben wollen, weil sie keine Ahnung was besser durch die offene Welt kommen wollen, zieht das an.
0: Ja, definitiv. Also so Ein bisschen
1: Baffut rein für vielleicht Max Leben, Max Magica oder Max Stamina, je nachdem. Oder Triple Baffut, fertig. Also.
0: No-Brainer. Ne? Unser 12er-Set, das wurde ja eingeführt, glaube ich, im letzten Jahr, will ich behaupten. Ja, ich dachte
1: glaub, mit High Isle. Das war letztes Jahr. War das mit High Isle? Oder war das davor? Blackwood oder High Isle? Ich dachte schon Blackwood. Ja, ich habe auch High irgendwas in mir
0: da Kopf, das ist vielleicht. Ich schau gleich mal. Ja, ähm, wir
1: sind ja, wir, wir sagen Blackwood und wenn es nicht Blackwood ist, war es High, High Isle. Dann war es wohl was anderes. <lacht> Ja, da gab es dieses Druiden-Set auf jeden Fall. Mhm. Das war ähm High Isle. Mhm. Und jetzt Blackwood-Boar. Gute Frage. Keine Ahnung, aber 12er Set. Ich weiß gar nicht, wie viel, es wird. ich guck mal, wie viel Eigenschaften man dazu können muss. Steht das irgendwo? Also nicht in den Patchnotes, wo ich gerade bin. Hier auf der Seite leider auch nicht. Wird aber wahrscheinlich nicht brutal viel sein. Ähm... Ich suche gerade nebenbei, Es ist richtig ähm Alles gut. Ähm, also ich finde das
0: 12er-Set-System eigentlich echt ziemlich cool. So das, hat, ne, das nimmt euch halt jede Variation raus, was ihr da kombinieren könnt. Aber so wie, wie Jakob eben schon sagte, ne, no-brain-mäßig, du willst nicht keine Gedanken machen, du willst halt eher wirklich zweckmäßig einigermaßen effektiv unterwegs sein, ob jetzt Solo oder im leichten Gruppenspiel. Oder was weiß ich, vielleicht auch im Wettgruppenspiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das da kein Gedickbruch ist. Um, und dafür ist sowas eigentlich echt ziemlich cool. Finde ich, ist eine coole mm. Idee, die sie da hatten. Und auch von allem ein bisschen aus den Rahmen rauskommen, die bisher so herrschen. Ne? Immer 5er-Set, 5er-Set, mm. und und dann hatten wir unsere Malstromwaffen, beziehungsweise äh, Arena-Waffen, die dann letztlich genauso mm. funktionieren wie so ein Mythic. Und jetzt halt dann 12er. Also, dass man in die Richtung noch erweitert, das ist auch ein guter Schritt gewesen, finde ich. Mal mm. gucken. Also, für mich war da jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, das muss ich mir mindestens einmal herstellen, aber das ist ja auch nicht wichtig. So ist ja nicht für mich gemacht.
1: Nö, nee, ich meine, man könnte sich überlegen, vielleicht zum Herstellen für einen Level-Jar oder so. Oder
0: mal so eine Challenge draus machen. Wir jo. probieren, wir reizen die Grenzen des 12er-Sets aus. <lacht> ja,
1: vielleicht kommt man mit einem 12 er Aber ich meine, die, die 8K-Pen ist schon stark. Also, ja, Also alleine, man könnte sich überlegen, einfach fünf Teile davon anzuziehen, weil es sind 8K-Pen. Ach, also,
0: stimmt, da, das habe ich noch. Ja, stimmt, du musst das, ja gar nicht das ganze Ding musst tragen. Du ja nicht
1: 12 anziehen. Ähm, Holy 8K-Pen, oh. ich überlege gerade, wie viel gibt denn... Alkosch? Sp- Brick oder so. Also Spriggans gibt es wohl ähnlich viel. Also, ja, aber es ist halt nicht herstellbar. Doch, nee, ist nicht herstellbar. Zweigling droppt ja. So, Also das ist herstellbar. Du hast, hast 8k Pen, das ist schon echt viel. Kannst du dir überlegen, okay, ziehe ich halt nochmal 5 Gegenstände an, krieg halt nur Magie und Waffenkraft. Okay, man könnte sich halt überlegen, vielleicht sowas wie Julianos dazu zu tragen oder äh, do, do, hier ähm, Torn des Ordens, glaube ich, mhm. heißt es. Ja, ja das des Ordens ist super. Kann man ja super dazu kombinieren und hat dann 10 äh, Gegenstände und also dann stellt man sich noch zwei machen. andere her.
0: Magiekraft.
1: Zwang des Ordens ist ja äh, Crit. Ja, könnte man sich überlegen, noch irgendein Zweier-Set anzuziehen, was dir noch ein bisschen Magiekraft mhm. gibt. Also, keine Ahnung, das herstellbares zwei set Wir müssen vom Theory-Crafting wegkommen. Wir haben noch ja, einiges stimmt. auf dem Zettel für heute. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Das letzte Herstellbare gehen wir auch schnell noch durch. Äh, Habe ich auch schon eine Idee, was man machen könnte damit. 2, 3, 4 ist wieder Max Leben, Max Magica, Max äh, Stamina. Ähm, und der Bonus ist, wenn du eine Fähigkeit im Kampf benutzt, die Ressourcen kostet, dann wird die Abklingzeit des Trankes um 0,6 Sekunden verringert. Dieser Effekt hat einen 2-Sekunden-Cooldown damit man das halt nicht wahrscheinlich richtig hart abused. Finde ich aber gar nicht so uncool, glaube ich, für so ein... Es gibt so so, so ähm... Na, so, so Trank... Trank-Trink-Bilds, nenne es mal. Trank-Trink-Bilds? Ja, wo man dann zum Beispiel Agonia hm. spielt und dann als Nightblade richtig krass Ultirekt oder sowas. Ähm, dafür, glaube ich, interessant. Würde ich eher so in die Richtung sehr nischiges Ding im PvP einsortieren, ehrlich gesagt. Ähm. So,
0: dass jetzt Boot ist wieder da mit dem Klassiker, wenn wir keine Ahnung, was man dort anstellt, dann bestimmt irgendwas <lacht> im <einen> DVP.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ja, ganz lustig, glaube ich. Also, ich könnte mir nur halt vorstellen, dass man da irgend, jetzt aus, aus Sicht irgendwie einen, einen, einen ultirekt bild in Anführungszeichen drausballert, mhm. jetzt als Nightblade zum Beispiel. Ähm, ja. Boah, ja. Ende der Aufzählung von möglichen boah. Dingen, die uns gerade einfallen. Genau.
0: Okay. So die Trial Sets. Ja. Wo wir auch bei ne, wir sind jetzt im, im neuen, in der neuen Prüfung Rand des Wahnsinns mhm. und da haben wir ja besonders über Anzuls ne wir müssen ja noch über Mythics reden nicht vergessen äh, gerade eins was wir halt komplett ausgelassen haben was man zumindest erwähnen sollte
1: können wir gerne jetzt kurz einschieben wenn du möchtest okay dann nicht vergessen dann lass gleich zu Mythics gehen welches meinst du denn das Tank Mythic was wir kaputt gemacht haben das esoterische Ding nee nee der mehr als 50% Ausdauer, wird euer erlittener Schaden um 50% verringert und verliert bis zu einmal alle 0,3 Sekunden 968 Ausdauer, wenn ihr direkten Schaden leitet. Meintest du das? Haben sie das so
0: krass verändert?
1: Well, die, die Hosen, meinst du, oder? Ich,
0: ja, ich dachte schon. ich ja. habe ich mir in den Kopf gestoßen. Warte, ich schau mal in die alten Patch Notes, in die pts patch Notes.
1: Du. So, f- f- häufiger mal, ne? Den Kopf und so. Hey. Hey,
2: hey Hey du, hey du,
0: hör mir mal, hör mir mal zu. <lacht> nicht singen, das mögen Leute nicht.
1: Das ist das neue Intro für unseren Podcast. <lacht> oh, ja, ja, genau. Komm mal, SSB zu.
0: Ja. While well, you're above 33% Summoner, you take damage taken by 50 and lose. Vielleicht bin ich irgendwie doof. Das ist alles nicht, was ich gerade im, im Sinn hatte.
1: Dann wusste ich ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Egal.
0: Vielleicht. Aber wir können ja trotzdem... Jakob, erzähl doch mal was darüber. Was, wie
1: schätzt du das ein? Es kostet Ausdauer. Mhm. Wenn man mehr Ausdauer hat als 50%, dann kriegt man halt weniger Schaden. Es geht halt aber nur um erlittenen direkten Schaden. Das, ist das heißt, kein Dot-Damage, keine, keine Ahnung was. Was auch immer sich da den ihr Max einfallen lässt und so deswegen und du musst mehr also du musst mehr als 50 Ausdauer haben okay das hast du als Tank eh meistens und dann verlierst du aber bis zu einmal alle ach so da geht es wahrscheinlich darum wenn du dann im AOE viele schaffst aber dann also 0,3 Sekunden 968 Ausdauer da überlege ich mir lieber zu blocken ehrlich gesagt <lacht> <lacht> genau, und die, also die, die ursprüngliche Version nochmal
0: war, ja. dass du über 33% Stamina sein musst.
1: Oh ja, okay. Und äh,
0: da ist der Damage Taken auch um 50% und man hat halt mehr Stamina verloren. Warte
1: mal, haben die das gebufft? Ah, ich meine, würde? Nee, nee, das ist ein Nerf, weil du weil du ja ähm, mehr, ja, vielleicht haben sie es auch gebufft. Nee, Moment, du
0: verlierst jetzt alle 0,25 Sekunden potenziell äh, Stamina, vorher waren es alle 0,5. Ah, okay. Also, also, aber dafür ist ja. der Stamina-Wert reduziert worden. Das sind noch 968, vor oh. ganz 1500, schlag mich tot.
1: Ja, so oder so, ich weiß nicht, wofür. Also, ich würde es als Heng halt nicht ansehen.
0: Okay, aber was sagst du dann zu crypt investment
1: mm, Und wie das heißt ein, das auf Deutsch? Das ist eine, die Gewandung des krypten haben wir, glaube ich, ganz kurz angeschnitten im letzten Podcast, aber nicht drüber, glaube ich, richtig geredet. Und zwar ist das ein... Ja, auch wieder ein einer <lacht> ähm, Du kannst selber keine ultimativen Fähigkeiten mehr ausführen. Aber wenn du sie ausführst, wird quasi die ultimative Ressource, die du verbrauchst, gleichmäßig auf eure lebenden Gruppenmitglieder aufgeteilt. Solange ihr im Kampf seid, erhaltet ihr kleineres Heldentum automatisch als Buff. Das heißt, man könnte quasi seine Ulti auf die Gruppenmitglieder verteilen. Ähm, in der 12 Gruppe, wenn Klar. wir jetzt mal sagen, 500. Dann z- z- zahlen wir das mal lustigerweise durch 10, weil 11 ist mir gerade zu schwer. Dann k- <lacht> kriegst du kriegst so 50 Ulti. Und bis du 500 Ulti voll hast, weiß nicht, Digi.
0: Aber, das ist ja, ja. das Coole. Es muss ja nicht, es muss ja keine 12er Gruppe sein.
1: Nee, also in der Vierergruppe zum Beispiel sieht das Ganze wieder anders aus. Weil, wenn du da auf so ein Ultireck-Bild gehst, in Anführungszeichen als Heiler, als Supporter, ähm, dann ist das gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt, ist es dann nicht sinnvoller, dass der Heilern Horn spielt oder sogar selber eine Destro-Ulti, weil die allgemein mehr Schaden macht, als den Reck der anderen zu buffen. So meine, oder den Ulti-Reck der anderen zu buffen. Aber kann man bestimmt mal ausprobieren in einer Vierer-Ini? Also, wenn ich es ausprobieren würde, dann in einem Vierer-Dungeon.
0: Ich würde Sushi gerne fragen. Er hatte irgendwas dazu erzählt. Ich habe es leider vergessen.
1: Ist nicht so schlimm. Sushi wird bestimmt diesen Podcast hören. Hm. Weiß ich nicht. Ja. I doubt, it. I, d- I, <lacht> I doubt it. I strongly doubt it. Ja, also das ist eigentlich das, das zu den Mythics. ne? Das, das letzte in der Reihe, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, den, das Amulett des velotischen Urmagiers. Ähm.
0: Aber ich habe es in der Praxis jetzt schon ausprobiert.
1: Ja, wie ist dann wie ist äh, Situativ,
0: ne, wo, mich, wo ich eben angesprochen habe, situative Sets. Situativ sehr stark. Also, ich muss ein bisschen das Video revidieren, was ich da rausgekommen habe. Es
1: ist nicht tot.
0: Es ist natürlich nicht so geil, wie es vorher war. Aber situationsbedingt ist das ein
1: sehr starkes Ding. In welcher Situation sollte man das denn spielen?
0: Äh, AOE-lastige Situationen, Gerade mhm. Bosskämpfe, wo man mehrere Bosse hat oder ganz, ganz viele Ads, ne? Weil dann mhm. muss man nämlich gegenrechnen. So, was, was ist jetzt Mehrwert? Der Light schaden den man da weaved oder dieser Flat-Out-Schadensbonus auf alle, weil light gehen in der ja. Regel immer nur auf einen Gegner. So. Aber wenn du
1: halt mehrere Ziele hast, dann lohnt sich dir es schon mal, wenn du all deinen anderen Schadensoptionen.
2: Mhm.
1: Vor allem kriegst du ja noch mal Pen dazu. Das ist in Trash oder in AOE-Situationen eh immer gut, weil nicht mhm. alle Boni auf vielleicht alle Ziele sind, was jetzt äh, ähm, Rüstungsdurchdringung angeht. Ähm, von daher ja, hört sich gut an. Ich glaube, äh, wir haben das als das Teil für den Arkanisten bezeichnet. Oh,
0: definitiv, weil der braucht es immer. Also für, für ihn ist das Beste-Slot. Genau. Äh, und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ne? Sein Beam ist halt wirklich, also wir kommen gleich noch zum Arkanisten, der ist genial. Ich, ich liebe den Arkanisten. Ähm, Gerade weil er sich so gänzlich meiner Wahrnehmung nach wirklich anders spielt als andere Klassen. so. Das ist das, was mir am häufigsten aufgefallen ist beim, ja. beim Raiden. Ähm, ja, also d- definitiv ein cooles Set, situationsbedingt, auch Trash. Also es ist nie, eigentlich derzeit in jedem meiner Trash-Setups drin. Ne? Gleicher Grund. Hm. Viele viele unterschiedliche Ziele, Light- und Heavy-Attack, schaden nicht so wichtig. Äh, eine Anmerkung, die man dazu noch machen muss. Ähm, es ist nicht unwichtig, jetzt eure Light- und Heavy-Attacks zu machen, je nachdem. Denn äh, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen prox so irgendwelche Set-bedingten Procs, mhm. ihr wollt immer noch ulti regen. Und um Ulti ja. zu ringen, müsst ihr eine, weiß nicht wie oft, alle neun Sekunden oder weniger. Ja,
1: acht oder neun oder sowas, ja.
0: Müsst ihr eine Light Attack oder eine Heavy Attack auf den Gegner machen. So, wenn ihr das nicht macht, dann hört euer Ulti-Rack auf. Und das ist ein bisschen doof. Und das wurde mir auch tatsächlich schon zum Verhängnis. Ähm, dann wahrscheinlich vom Boss-Encounter und habt keine Ulti.
1: Also, ja, da vergisst man vielleicht auch im Trash, das zu machen. Das ist sowieso ein guter Hinweis. Eigentlich egal, ob ihr da, ob ihr Heiler seid oder Tank, eigentlich immer eine Light Attack mit einweaven. Weil ihr wollt ja eventuell auch. Waffen, ähm, na Waffenverzauberung, Brocken und sowas. Und okay. wenn ihr das nicht macht, dann
0: und selbst ihr wenn ihr Anti-Weaving seid, wenn ihr denkt, hey, ich weave nicht, äh, dann macht auch so halt eine Leidung, ja. <lacht> ja, 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 ja. ja nicht einweaven. Ist halt ja, wichtig.
1: Nee, du musst nicht ja, ja, genau. Ja, okay. Ich habe es leider noch nicht fertig. Echt ähm, nicht? Ich habe, nee, Nö, ich habe noch nicht gefarmt.
0: Ach so, ja gut, okay. So. Ein paar, ich also die, das, Liste, ich muss dazu sagen, das
1: ist deutlich angenehmer zu farmen als äh, die meisten anderen Befehls, die ich bisher so hatte. ist halt wieder so ein Drop-Chance-Ding, glaube ich. Ne, Das halt, kann so und kann so laufen. Also, ich kenne jemanden, der steht, wo muss man da hin? Äh, ich weiß gar nicht wo. Da stand, für, glaube ich, für ein anderes irgendwo äh, mehrere Tage an einem Spot.
0: Ach du Scheiße. Äh,
1: also, es gibt es, glaube ich, so oder so. Mhm. Ich glaube, du hattest auch relativ viel Glück mit dem, mit dem Ding am Wadenfell von der Boss Daily. Das haben
0: wir ja im Stream gemacht. Im zweiten hatte ich es drin,
1: ja. Ja, genau. Also, das kann ja auch, wenn es doof läuft. Wenn du jetzt niemanden hast, der dir die, die Boss-Ding schert, dann wird, sind es ja schon, wenn es doof läuft, zehn Tage, du kannst natürlich einen Char machen, das ist vielleicht ein guter Tipp an der Stelle, ähm, aber ja, wenn du jetzt nur einen Char hast, weil du den Rest, also weil du, weißt du? Grüße geht sein, an Thomas an dieser
0: Stelle. <lacht> 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 Wobei das er wollte sich ist... mit dem Arkan zweiten machen, hat er gesagt. Boah, krass. Gucken, ob er das getan hat. Ja, ich glaube so nicht. <lacht> <lacht> mal, mal sehen. Er
1: erstellt und gelöscht. Ähm, dann, dann kann das schon dauern, ne? Also, definitiv, ja,
0: potenziell ja. schon, aber es ist halt nochmal eine andere Kiste, als wenn du mit super Low-Drop-Chance um irgendeine scheiß Lootbox
1: gegen andere Spieler kämpfst.
0: Also, ich finde es ja. gemessen so, es gibt halt nicht dieses, es ist ein Open-World und nur einer kann es kriegen und so. Also, das ist schon mal ganz gut, dass sie das rausgelassen haben. Gott sei Dank. Es ist
1: halt ein Drop-Ding, ne? Und da ist halt auch wieder, also jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil die Weltbosse nicht mehr so krass überfarmt sind und so, aber wenn du ja teilweise dich zu wenig be- be- na, beschäftigst, nicht beschäftigst, beim Weltboss beteiligst, dann kriegst du ja mhm. keinen Loot. Da weiß ich nicht halt, ob solche Drops damit auch reinstehen.
0: Wir haben gestern Molag Ball gefarmt. Und, äh, war gut? Ja, war echt gut, hat Spaß gemacht. Bin mit, mit, äh, wie viel waren es, 18.000 Tel war daraus. Ah, Cool. Ja,
1: aber ja, ich, ich, ich schaue mir ja. gerade die Spuren an, zu dem, das sieht wirklich nicht so kompliziert aus. Da würde ich tatsächlich diese Boss-Ding am als schlimmstes einstufen ja, mich, oder halt Halle der Schriftmeister. Ja, das hat mich halt okay. auch gefuckt. Ähm.
0: Ha-da-da-da-da, da, 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 lass mich mal überlegen. Was wollte ich gerade sagen? Äh, hast du gesehen, dass ich gestreamt hatte?
1: Ja, vor allem lange vor allem für deine Verhältnisse. Also für ja, Stunden.
0: definitiv. Äh, da haben wir das nämlich gemacht. Ne? Es ist ja ah. P- während wir das aufnehmen, ist gerade PvP-Event, die Zugabe vom year Mayhem. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle, denk- ihr denkt an eure Tickets.
2: <lacht>
0: Ganz wichtig. Klar. Denn man kann auch, und noch PSA, man kann derzeit wieder den Morpholiten kriegen aus dem äh, Blackwood Chapter. Also der, den man am in den Haus morphen kann, ne? Für die, die es verpasst haben.
1: Das würde ich niemals verpassen. Ich sag, ich rede ja auch nicht mit dir,
0: ich rede gerade mit den Hörern und Schauern, wo eher Hörer. Selbst auf YouTube gibt es so ein statisches
1: Bild. Du könntest es auch animieren. So immer klein und groß mal lernen lassen. Können wir auch ein Bein ausreißen. Kannst du auch. Aber halt halt Kamera drauf, bitte. Aber vielleicht nicht für YouTube, ist ein bisschen schwierig. Okay, ähm, kommen wir zum Rand des Wahnsinns, oder? Und dann können wir dann da im Anschluss an dies, auf die Sets oder willst du erst die Sets vom Rand des ich sprechen? Ich würde erst
0: die Sets sprechen, weil das jetzt ah, ja. strukturell, finde ich, besser passt.
1: Über welches Set würden sie dann am Anfang gerne reden wollen? Ja, wir können
0: aber ganz cool Ansul ganz kurz Ansul anreißen. Ansul, cooles Set, gerade für den AK wieder, mal geil. Increase your damage done against Monster by 7%. Flat per 7%, also es ist kein Miner Slayer, stackt also ne? bezüglich Buffs, kommt bald ein Video-Sternchen. Ähm... Also, ich will, das, ich will so die Basics von Buffs, die kann ich ja ganz flott machen. Das mache ich jetzt. Äh, Versuche ich nächste
1: Woche mal zu machen. Alles gut, ja. Ähm, der übrigens, ne, wie, wie jedes Damage-Set, hat er auch wieder andere Boni, nämlich 2er ist Crit. Ähm, der 3er ist wieder der Miner Slayer, ne, wie jedes DD-Set aus einem Raid. Aber macht ihr 5% einfach Flat-Damage äh, gegen NSCs in Verliesenprüfungen und Arenen. Nicht Open World, das ist ganz wichtig. Ähm, und der 4er-Set ist Penetration, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Mhm. Und ich glaube, es ist ein mittleres Set, kann es sein? Ja, ist es. Genau. Deswegen ist es ja auch dann. so geil. Ja. Und der Fünferbonus in der perfektionierten Version kriegst du nochmal Crit dazu, also Crit Chance. Und wie Susan sagt, ist 7% einfach wieder Flat Damage, was diesmal aber komplett nur in, also auf komplett NSC, also auch für Overland theoretisch. Auch nett. 7% ist echt nicht so uncool, ehrlich gesagt. Und dann, was ganz lustig ist, wenn man jemanden unterbricht, dann erhöht sich das um weitere 7%. Auch lustig. Hm. Zum Totlachen. Weil es nicht so häufig vorkommt in einem Bossfight jetzt. Ja, pass auf.
0: Das Ding. Beim ist, ersten Boss- uh-huh. In ESO können mehrere Spieler gleichzeitig unterbrechen. So das ist richtig. So. Es gibt einen Bosskampf, man, wo man garantiert unterbrechen muss. Wo ich mir schon überlegen war, ob das nicht voll geil sein könnte. Nämlich. Kön- weißt du ja. welchen? Ich meine. Weil es gibt ja schon mehrere, also fällt ja einer ein.
1: In Raids jetzt, oder was? In Raid. Den Boss? Ja. So ad hoc gerade nicht.
0: Der pinnacle faktotum aus Hallen der Fertigung.
1: Ja, okay, ja.
0: Das castet so einen Beam, der ruckzuck unterbrochen mhm. werden muss. Und die ganze Gruppe steht dabei am Boss. Also wenn das die Leute ein gutes Timing rauskriegen und alle gleichzeitig unterbrechen, profitiert jeder von diesen zusätzlichen 7%. Die Frage ist mhm. natürlich sehr situativ. Wie, wie relevant sind diese 7% da? Ja. Vor allen Dingen vor, der, vor dem Hintergrund, dass es keine Garantie ist, dass alle diesen Interrupt kriegen. Ähm,
1: Aber alleine die, die Base 7% sind ja schon stark. Ja, die, die sind
0: schon, ne, gerade für den, für den AK weil alle anderen Sets, so zum Beispiel Relequen muss so halt die Leidetext machen. Mhm. Äh, Seroria ebenfalls. Zumindest alle so und so für Sekunden. Wobei Seroria könnte sogar noch ganz gut gehen, würde ich behaupten.
1: Wobei ähm, Seroria, der ne, jetzt im Vergleich zu dem Anzul-Set zum Beispiel sehr statisch ist. Das heißt, mhm. du musst da ja immer wieder in den Kreis rein oder beziehungsweise kannst halt nicht im Kreis stehen bleiben. Ähm, das ist sowieso was. Und man muss auch sagen, ne, das ist ein Set, was den DPS sofort bietet. Das ist nichts aufbauendes wie Reliquen, was du ja eigentlich ähm, nur dann spielst, wenn du sehr viel Single-Target hast und wenig Target-Switch. Weil dann halt die Stacks wieder abgebaut werden, wieder neu aufgebaut werden müssen und so weiter. Ähm, ist bestimmt nicht bestes Slot an der Puppe das Anzul, mhm. aber ich glaube, es ist ein sehr starkes Set für Leute, die sich dann auch nicht zwingend Gedanken machen müssen wollen, wie sie ihren Fünfer-Set gut aufrechterhalten.
0: Ja, also definitiv. Ja. Ne, das eines der besten Sets für den AK ist im Augenblick der das äh, Coral Riptide, also Korallenbrandung heißt das, glaube ich. Und ähm, Sagen wir mal so, das ist wieder so eine Geschichte, bleib unter 50% Stamina. Ich weiß gar nicht, wie den genauen Wert mm. aber so Oder du kriegst den Höchstwert, wenn du unter so 12% Stamina bist. Und ich hasse so meine Spielweise. Ich hasse sie.
1: Ja, weil sie, also das ist halt so eine richtige High-Risk-High-Reward-Geschichte. Das ist eine gerade ich Aufmerksamkeit
0: ne, verlangende Geschichte.
1: <lacht> auch das. Ist ja wie bei Barsai auch früher. Ja, also ja, fick Du musst ja hart runter pushen, um das Maximum zu bekommen. Und dann musstest du aber an der Stelle genug Reck haben, um deine deine äh, Rotation durchzukriegen und du hast einen relativ kleinen Puffer und das war war immer relativ anstrengend. Deswegen, also wenn ich Anzul perfektioniert durch, fertig habe, ich glaube, ich würde es anziehen, ehrlich gesagt, vor allem, wenn man in so Situationen ist, wo man vielleicht den Dungeon noch nicht so gut kennt oder mit mehr beschäftigt ist, äh, keine Ahnung was zu machen, als auf irgendeine Proc von irgendwelchen Sets zu achten. Mhm. Also Also in
0: meinem a Setup ist Anzul drin. So gut wie immer. Das ist ja das ja. Lustige beim Mechanisten. Ich habe keinen großen
1: Gierwechsel äh, von Encounter zu Encounter. Ja. ja, wenn ich Stamina spielen würde, würde ich das, glaube ich, anziehen. Wobei, man kann es auch als als idee anziehen. Dann vielleicht auf den Waffen. Nö, dann nimm den Crit mit. Mit den, bitte? Nimm doch den Crit mit, auf dem Body. Nimm doch den Crit mit auf ja, den die Body. Achso, Ja, 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 du meinst den Fünfer, ja, ja, ja. Musst du, ja du musst dir ja fast auf dem Body tragen. Das wollte ich dann gerade meinen. Weil mhm. auf Waffen geht das ja nicht, wegen einem Fünfer-Bonus. Du willst so, den ja permanent haben, die sieben. Ja, ja, du hast, du hast recht. Ähm, deswegen musst du den ja eigentlich fast Body tragen oder halt Schmuck und zwei zwei Bodyteile oder so, falls nee, du noch ja, drei Body-Teile, mehr
0: ne? mehr. Weil du ja das Veloti-Uhr. Auch tragen willst. Zumindest als Arca, er,
1: ne? jetzt Als Arkanist, ja. Ja, ja. Sorry, ich habe gerade als Nightblade laut gedacht. Ähm, ja, da, Schande. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich, ich kastei mich sofort selber. Ähm, ja. Also ganz, wie gesagt, wirklich mal jetzt nicht krass best in Slot, aber ein sehr, sehr solides DD-Set und in manchen Situationen tatsächlich best in Slot. Genau,
0: und das ist es wieder. In manchen Situationen ist es hammergeil.
1: Auch zum Beispiel manche- in Trash.
0: Manche Situationen oh. für manche Klassen und das ist ja. all I want.
1: Ich würde es auch sagen, für Trash ist es auch ein relativ guter äh, ja. jetzt nicht No-Brainer. Es gibt stärkere Sets, definitiv, vor allem so stärkere Burst-Sets, ja, wie äh, Mechanical Acuity oder Burning Spell oder sowas, ähm, wo du halt dann.
0: Weber und Mechanikblick.
1: Ja, danke schön. schön. Ähm, dass, du, dass du da dann halt so einen, so einen harten Peak hast, dann hast du halt eine Downtime und da würde Anzu vielleicht, sage ich mal, relativ konstant den Schaden machen, ne, so in die Richtung. Ähm, Ja.
0: Man müsste echt mal rechnen, wie viel, also prozentual, wie viel Schaden das wären, die zum Beispiel ein Brandzauberweber mehr macht. Weil Mechanikblick im Trash ist eigentlich auch gar nicht so geil.
1: Ja, kommt glaube ich drauf an, wie lang der Trashfight ist, oder? Ja,
0: wie lang der Trashfight ist und oder wie lange es bis zur nächsten Trashgruppe dauert.
1: Ja, ja, genau. Du willst halt Sets anhaben, die kurze CD haben. Weil der liebe
0: äh, Mechanikblick, der hat eine Downtime, die merkst du.
1: Ja, ja. War das nicht relativ lang? 15, 28 Sekunden. 28.
0: 28. 28 Sekunden. Also oh, wir spielen es ja bei der Spinne in, in Hoff. Deswegen, da, deswegen ja. passt jeder tunlichst ja. auf beim Killen der Ads vorher, dass er nicht Mechanikblick prockt.
1: Wenn ich warte, die Gruppe
0: halt eine halbe Minute. <lacht> mhm. <lacht> Unser neuer äh, Highscore oder Geschwindigkeitsscore in Hoff ist übrigens 18 Minuten.
1: Ja und TikTok schon geschafft?
0: Nee, wir waren gestern zweimal beim äh, Komitee und das hat uns da ist immer jemand umgekippt.
1: Also meinst du Speed nicht das Relevante, sondern wie wie immer das Sterben oder fast wie immer das Sterben? Nein, das würde ich so
0: nicht sagen. (lacht) Naja. Das kann ich als DD so nicht unterschreiben.
1: Nee, DDs sterben ja auch nicht. Richtig. Die machen kurz Pause. Die, die beschweren sich Das ist nicht geil, ja, <lacht> genau. Ich hatte Aggro von dieser AOE-Fläche Die unter mir waren
0: Ich hatte gestern echt voll die gefährliche Situation Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe okay. äh, Da hatte ich die Poison Injection Die wurde ums Verrecken nicht gepurcht von mir Und dann war ich da einen tiefen Odem am Spammen Dass ich mich selber heile noch irgendwie Und am Dodgen weil ich dann eine Poison Injection <lacht> ab, Also diesen, diesen Taking Aim da gekriegt äh. habe Alter, das hat mich aber auch wach gemacht
1: das ist super, ne? wenn so ein, so ein De-Buff rund vor dir runtergenommen wird, weil sich eh so denkt, nee, nee, der Heiler nimmt genau die sechs Ziele und der percht genau die nee, sechs nee, Ziele. Nee, 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 als erstes
0: perchen war das Pet da vorne.
1: Ja, ja, genau. Oh, guck mal, der kleine, kleine flap Flap da hinten. Das ist übrigens auch immer bei so Sets wie zum Beispiel auch diesem Ultireck-Ding, was wir vorhin hatten, ja, dieses Mythic, da hätte ich tatsächlich Schiss, dass das äh, Pets anvisiert hat, würde, ehrlich gesagt. Nicht, weil die Ulti haben, aber. Weil sie hey, Ulti wollen. Ist ein Ulti-Rex-Set. Äh, ja, genau. Also, so viel zu Ansul, glaube ich. Mhm. Ähm, also, in dem Set. Ja.
0: Genau. Ansul, dann, was haben wir noch auf dem Teller? Wir haben, oh, wir haben noch Peace and Serenity, Transformative ja. Hope und Test of Resolve.
1: Wir machen einfach mal Frieden und Gelassenheit. Mhm. Ähm, das ist das quasi das leichte Rüstungs-DD-Set. Ähm, da hat man als Zweierbonus äh, auch Crit. Dann hat man wieder meiner Slayer. Der Vierer ist äh, Magie und Waffenkraft. Und der Fünfer perfektioniert gibt mal zusätzlich Magie und Waffenkraft. Und ähm, jetzt kommt wieder, wieder Anti-Movement. Ähm, quasi der normale Fünfer-Bonus ist einfach, während ihr still steht, erhaltet ihr 465 Magie und Waffenkraft. Während ihr euch bewegt, erhaltet ihr halt äh, Lebensmagic und Ausregeneration.
2: Mhm.
1: Ey, ganz ehrlich, welcher DD steht denn still? <lacht> also womöglich.
0: Mm, du hast natürlich recht, aber das ist natürlich eher eine Krankheit der DDs und kein un, äh, umsetzbarer Fakt. So. Und ich finde das dafür Nein. auch gar nicht schlecht. Also ich finde, das ist kein Set, wo man per se sagen kann, das ist ein scheiß set
2: 465 nee, Waffen, nee, kaufen, nee. gute Geschichte. Das ist gut,
1: das ist eine gute Sache. Vor allem in, hast du es halt wieder instant, sobald du stehst. In statischen Fights, äh,
0: ein cooles Ding. Wenn ich sogar auch für den Acker mit seinem Beam, vor allem mit dem pragmatischen äh, Schicksalsschnitzer... Äh, denn der gibt einen halt den Schild und erlaubt dann halt das ein oder andere Manko oder was heißt den mhm. ein oder anderen sehr unschönen Umstand ignorieren zu können, ähm, und dann halt auch, wenn ihr euch bewegt, dass man dann irgendwie noch anders profitiert, also dass das nicht nur ein Malus ist, also ich finde, das ist ein gutes, ganz gutes Ding, wenn man es hat, mhm. schadet nicht, auch die Boni davor sind nicht zu ver, äh, zu, wie sagt man?
1: Zu vernachlässigen.
0: Äh, ja, genau, wie, äh, genau, äh, wir haben ein bisschen Weapon und Spell Damage und Chance. Das ist echt cool. Also ich denke, das ist ein solides Set. Nicht Best in Slot, weiter von Best in Slot und wahrscheinlich auch situativ nicht das Beste, aber wer, wer das droppt und das zur Hand hat und sonst nicht weiß, was er gerade anziehen soll, je nachdem und ihr wisst, das ist ein Encounter, mhm. wo ihr stehen bleiben könnt, macht ihr dann nicht so viel verkehrt. Gerade wenn wir halt über sowas reden wie Best in Slot und das ist nicht das Beste, ne? wir reden über Min-Maxing im Endgame. So, das ist, ja, ja. Für die das aller- ist auf jeden Fall Viable Uferer. zu
1: spielen, ne? wie man so schön sagt. Also viable, ja. Ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit Ciroria, würde ich sogar sagen, selbst in mobilen Kämpfen ist das noch gut, wenn ihr halt jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas kitet oder sowas. Also wenn ihr euch wirklich dauerhaft bewegt. Aber wenn ihr auch, selbst wenn ihr, wenn, wenn ihr mal Bewegungswechsel drin habt, bestes Beispiel VCR, Smasher taucht auf, äh, taucht unter geht rüber und so weiter, dann steht ihr wieder, dann ist das ja super. Also, auf dem Weg regenerierst du noch ein bisschen Magica-Ausdauer Leben, cool. Und äh, wenn, sobald du wieder stehst, hast du wieder den vollen Bonus. Im Vergleich zu Siroria zum Beispiel, da muss erst wieder ein Kreis äh, äh, unter euch spawnen, dann muss sich die Ticks wieder aufbauen und so weiter. Oh.
0: Was er sagte. Was er
1: sagte. Ähm, kommen wir zum Heiler-Set. Das ist Transformative Hoffnung. Mhm. Ähm, das beginnt schon wieder Kacke. <lacht> Zwei, Zweier-Bonus, 4% gewirkte Heilung, braucht kein Mensch. Äh, dreier-Bonus ist das äh, kleinere Aegis, da bekommt man 5% weniger Schaden von NSCs. Ich weiß nicht, warum das der Bonus ist, auf den Heiler-Sets. Keine Ahnung warum. Ähm, Der Vierer-Bonus ist ganz nett, Magikarek. Der Fünfer-Bonus im Perfektionierten gibt zusätzlich nochmal 4% gewirkte Heilung. Und der eigentliche Fünfer-Bonus, der meistens ja das Interessanteste ist, ähm, lautet, wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten mit weniger als 50% Leben im Kampf heilt, entfacht ihr in ihm drei Sekunden lang einen Hoffnungsschimmer dieser Verbündete beim Auslaufen des Effekts, also nach diesen drei Sekunden, ähm, mehr als 90% seines Lebens erhaltet ihr und der Verbündete 15% lang größeren Heldentums. Dieser Effekt kann pro Ziel einmal alle 20 Sekunden auftreten. Mhm. Ja.
0: Also Major Heroism, lass mich nicht lügen, einzige Quelle möglich. möglich.
1: Ähm, ja, größtes Heldentum ist jetzt nicht gerade häufig tatsächlich im Spiel. Ich schau mal gerade oh.
0: Ne, das stimmt, nicht, ich Ist nicht, die einzige Quelle, da hab ich mich gerade. geirrt. Was zagiert. ist noch so? Ähm, Hanus Mitgefühl im Verlies-Set. im verbündeten Kampf wieder, erhaltet ihr beide 15 Sekunden lang größeres Heldentum. Ja, nicht Scheiß- so Bedingung, Dann Dracheneile. <lacht> ähm, Aha. Also ich kann nochmal mal gucken, in welchem Verlies das drauf. Trefft ihr einen Feind mit einem Wuchtschlag?
1: Dann hältst du da aber selber einen, ne?
0: Erhaltet ihr und bis zu drei Gruppenmitglieder innerhalb von 15 Metern 12 Sekunden lang größeres Heldentum. Nee, er um noch schon besser n- hast du erklärt, was Herr größeres Heldentum macht? Ja, ne? Du hast ja er ist
1: ge- mhm, genau. Ulti-rec. Also sehr, sehr viel Uldirek tatsächlich. So,
0: Drachen alle droppt nämlich in Schwarzdrachenvilla und Hanus in Marsch der Aufopferung. Also tatsächlich, seit, seit, seit ähm, Wolfhunter hatten wir schon diesen größeren Helden. Mhm. Oder das Set wurde im Nachhinein verändert. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht einsehen.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch erstmal Huber, aber prinzipiell ist der Bash ja interessanter vor der Prockbarkeit, sag ich mal. Mhm. Ähm, müsste man mal gucken, wie häufig Leute mit weniger als 50% Leben unterwegs sind. So, jetzt in meiner 12er Raid-Gruppe passiert das ja eigentlich nur, wenn du irgendwie ein Gruppen-AOE bekommst oder sowas. Oder ein random. Schiefläuft. <lacht> ja, wobei es gibt ja auch Bosse, wo du dann, keine Ahnung was, äh, alle, im Optimalfall, alle 20 Sekunden irgendwas hast, wo dann ähm, irgendein großer AOE vom Gegner kommt, der dann halt alle auf 40% Leben runterballert irgendwie. Aber das dediziert zu brocken ist halt schon risky, ne? Also mhm. 50% irgendwie sich mal im AOE irgendwo reinzustellen.
0: Gerade den Ideen zu vertrauen. Stellt euch, kur- stell euch kurz rein. Guckt auf-, Guckt auf euer Leben. Rüdiger. Nicht so tief. Nicht so, nicht so tief. Das waren weniger
1: als 10% Rüdiger. Keine Kapriolen, Rüdiger. Ja. <lacht> Du hattest zweistellig HP, zweistellig.
0: Ich habe das Rot nicht mehr gesehen in deinem
1: Lebensbalken. Bei mir stand eigentlich schon tot. Ja, also. Ähm,
0: interessantes Set, praxis, interessantes praktische Set. Anwendung. Hm.
1: Ja, man könnte es sich echt überlegen, zu tragen, hm? mal auszuprobieren. Ja, warum nicht?
0: Ja, prob- also, Oder anders. es gern aus, berichte mir. <lacht>
1: <lacht> nee, ich dachte, du machst... Mhm. Du, du trägst doch hier immer Support-Sets... Ich trage schon Uluri, Uluri, so. nicht, ich hab Platz. Also, ah. Nicht, überleg gerade. Also, das wäre halt dann wirklich in der... Bestes Beispiel, glaube ich, dafür. Weil ich glaube, da droppen echt viele unter 50%. Wäre sowas wie Endphase von äh, Fallgrafen. Und dann hättest du halt durch den größeren Heldentum nochmal echt ziemlich viel... Einen ziemlich krassen Buff hinsichtlich... DPS-Output. Weil natürlich rechst du dann halt schneller Ulti. Die Ulti macht ja jetzt nicht wenig Schaden oder bufft ja auch teilweise. Du bekommst es ja auch immer als Heiler. Also ich glaube, da habe ich schon schlechtere heiler gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht so schwierig. Ähm, mhm.
2: <lacht> wollen,
0: wir,
1: wollen wir zum letzten Tank-Set kommen? Äh, zum letzten Set. Zum
0: letzten Tank-Set. Guck, wie viele habe ich denn zum geistig übersprungen? Alle. <lacht> Hallo. Oh, ja, können wir natürlich sehr gerne machen. Das ist der Test of Resolve, von dem Deutsch wahrscheinlich der Test der Entschlossenheit.
1: Ja, Prüfung, aber ja. Prüfung genau. der
0: Entschlossenheit. Und äh, ich als alter Tank-Experte.
1: <lacht> ja, sag mal.
0: Also, ne, erster Bonus ist Armor, ist glaube ich gut. Dann haben wir den, die kleinere Aegis, äh, auch immer ist gut. auch gut, ja. Bonus Health, <lacht> aha. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen Bonus, nochmal Arma, Tomat, roughly 1500. Ähm, ja. Dann, when you take damage, also wenn ihr Schaden erleidet, während ihr unter 35% Leben seid, äh, dann wird eure Entschlossenheit geprüft. Steht äh, bei dir 35? 35, oh, bin ich in den richtigen Notes? Doch, 905, das sind die Release Notes. Okay. Ähm, wieso?
1: Ja, aber auf der Seite, wo ich hier bin, steht 50%. Na
0: naja, pass auf. If you are also below 50%, also wenn ihr auch unter 50% Stamina seid, mhm. dann erstellt hier wieder. Und dann stellt ihr komplett euer Leben Magikon-Stamina wieder her und bekommt größere, größerer Schutz mhm. und größere Aegis für 10 Sekunden. Mhm. Wenn ihr über 50% Stamina seid, werdet ihr zum äh, Leuchtfeuer der Hoffnung Ja. für 20 Sekunden. Hey, nicht schlecht, ne? Ähm, mein Englisch ist sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, werdet ihr zum Leuchtfeuer der Hoffnung für 20 Sekunden, das... Dafür sorgt, dass ihr alle eure größeren und kleinere Buffs auch noch größere Äges für 10 Sekunden brocken. Dieser Effekt kann einmal alle 45 Sekunden eintreten. Was ist ja. das denn für ein Holy Oh shit-Button-Set?
1: Ja, aber also, wenn du weniger als 50% Leben besitzt, okay, oder 35%. Je nachdem, welche Range. Also 50 wäre ziemlich easy, 35 schon kritisch als Tank. Ähm. Habt ihr zudem weniger als 50% Ausdauer? Okay, ganz nett. Das ist halt so ein, so ein Ego-Ding, ne? Also dann bumm, bist halt wieder voll. Mhm. Cool. So. <lacht> und du kriegst dann auch größeren Schutz und größere A- A- Doppelt cool. Weißt du also, was? Also du bist ist? dann 10 Sekunden lang fast unverwundbar gefühlt als Denk. Bitte? Was?
0: Dieses Set hat ein ganz großes, ein ganz großes Problem, wenn wir aus unserer Perspektive gucken. Bulldown. Und es tut nichts für die Gruppe.
1: Jein. Man könnte ja dann argumentieren, okay, wenn du mehr als 50% Ausdauer hast, äh, kriegen ja alle deine Leute, die du buffst mit irgendwas, größere Ägis. Tut, oh, entschuldige. Das Oder?
0: Habe ich nicht richtig verstanden.
1: Weil, also, das könnte natürlich auch sein, dass nur du die größere Ägis bekommst. Aber es wäre schon ziemlich kacke. Na, lass mich nochmal lesen. Ähm
0: if you're above you become a bring, huh? causing your major minor buffs to also grant nee nee nee, nee. das müsste wenn das also gewährt auch deine größere und kleinen buffs gewähren größere ist. also das heißt wenn du den auf einen anderen anwendest müsste das ja der andere bekommen
1: dann ist das ziemlich cool für die Gruppe aber diese 45 Sekunden ist ein bisschen heftig geht so und auch diese Triggerbedingung also 35 Leben wenn der Boss ein Hardhitter ist dann killt er dich dann also wenn du dann noch mal einen Hit abbekommen würdest ähm, und du müsstest das ja echt dediziert triggern. Ich, ich weiß
0: nicht, das ist einfach. Na, schwierig. Ich will, ich weiß, ich mach viel Gags über Renny Max und die, haha, die denken nicht nach, aber ich, ich kann, ich komme nicht drauf, was, was sie denn dachten, was, was das für, für was das cool ist.
1: Ja, wenn der Tank hat mal low drop, dann macht er es halt bumm. Entweder ist er halt, halt er sich voll oder bumm, es gibt mehr Ägis äh, äh, für die Gruppe.
0: Mhm. Okay, Fertig. okay. <lacht> vielleicht, ich übersehe bestimmt irgendwas. Es gibt bestimmt irgend- Oder im Dungeon, vielleicht ist das cool.
1: Ja, Im Raid kannst du dir das ja auch überlegen, wenn du es Das ist PvP okay, jetzt- vielleicht cool. <lacht> nee, weil Aegis ist nur NSCs. Oh, ähm, okay, get racked. Ähm, aber ich meine, der, der Ego-Buff ist ganz nett mit dem, kleinen, mit dem größeren Schutz. Dann kackst du halt auf die äh, größere Aegis, dann wirst du halt A noch einmal komplett durch voll geheilt und kriegst halt noch den größeren Schutz. Das macht schon viel aus, aber ja, ich sag mal so, es gibt Spannenderes.
0: Kette, Kette, Fahrrad hätte.
1: Ja. ja, Ich okay. würde auch tatsächlich so langsam mal Richtung Rand des Wahnsinns selber kommen. Nicht, sonst komme ich hier gleich an. So, übrigens, lieber Astro, wenn du dich jetzt auch einmal beschwerst, dass wir zu wenig über dieses Set geredet haben, dann komme ich nach Köln und
0: dann essen jetzt zusammen die Döner. Richtig. Bringt mir mit. <lacht> oh, ich glaube, ich hol mir gleich. einen Na, wir kochen später.
1: Ja, dann lieber nicht.
0: Heute gibt's äh, Jambalaya mit Hähnchenbrust. Wir grillen heute. Schon wieder? Ja, warum nicht? Stimmt, gutes Argument. Kommt doch, doch weiß, Jakob, steig uns Auto, komm doch mal vorbei.
1: Das ist äh, ein schönes Wochenende. Nee. Doch, warum nicht? Komm, Wenn vorbei. ich nächstes Wochenende schon unterwegs bin. Mir doch egal. Wenn oh, okay, du nicht hier
0: unterwegs bist, juckt mich das nicht. <lacht>
2: wohin es geht's, geht's denn? so fast in die Richtung. Ach so,
1: never mind. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> <wo>. <lacht> ah, ich weiß nicht, wohin es gehen. Wohin könnte es gehen? Ich weiß das nicht. Ja, okay. Next one. Am Rande äh, des Wahnsinns.
0: Wir beide haben ja. diesen Raid in Gänze mittlerweile gesehen.
1: Ja, noch nicht alle Hardmodes, aber wettermin äh, haben wir beide gesehen. Genau, also ich habe noch nicht alle Hardmodes also, gesehen. Ja, okay. Ähm, ja. Wollen wir einen Vorab-Fazit machen oder einen danach äh,
0: Ich würde vorab schon mal sagen, so als Einleitung. Sag nochmal, mal, Jakob, so, wenn du den, wenn du mal Review passieren lässt, du so die Encounter, wie du sie bis jetzt kennst, mhm. auch die Gany Trash-Packs. Was sagst du zum... Oh, oh, und auch optisch natürlich vom Feeling her. Was sagst du zu am Rand oder Rand des Wahnsinns? Also
1: optisch muss ich sagen... Ich glaub, das habe ich auch beim letzten Mal schon. Weiß ich nicht. Es ist sehr viel recycelt von Essence mhm. her. Ähm, was jetzt nicht schlimm ist, im Sinne von, oh nein, äh, 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 es ist aber trotzdem relativ stimmungsvoll, finde ich. Aber gut, man hat halt den ein oder anderen Effekt da schon gesehen. So.
0: Effekt ähm. definitiv. Ne? Wir sind ja de facto im ersten Abschnitt, also ein bisschen Spoiler. Wer sich diesen Rate jetzt ganz spoilerfrei mal gönnen will, äh, dann hört vielleicht weg. Äh, man ist ja quasi im ersten Abschnitt einfach straight up in Alinor. Genau. Äh, nicht Alinor, in, in, in Somerset. Wer ist die Hauptstadt? Alinor. Oh, ich bin so hol Ich war jetzt gerade woanders. Ich und äh, das ist halt eins zu eins Alinor vom Layout quasi, aber äh, verfrachtet quasi, also neu gemodelt mit neuen Effekten mhm. und es ist alles bei so einer Nacht und man sieht die Sterne so wild und das finde ich okay, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Auch das Konzept, ne wir, wir sind ja nicht an einer, in, an einer ähm, physischen Location, sondern wir sind genau. im Kopf eines NPCs, eines, 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 Magiers, eines, ja. eines Magiers, der heimgesucht wird von Anzul. Äh, wenn ich das richtig. Ich weiß nicht, ob er einen Pakt ja. gemacht hat, das, das weiß ich jetzt. Oh.
1: Ich habe echt sehr gut auf die Story geachtet. Ich auch.
0: Ähm, und äh, der, dem geht es nicht so gut. Und genau. da sind wir halt in, im Kopf und quasi wir glänzen ihn und wir wollen Ansul da rauskriegen und dadurch schreiten wir mehrere Orte. So.
1: Ich sag mal so: ne, Das Foyer war schon der erste Recycling-Faktor.
0: Ey, ich, ja, ich da war es verwirrt. Ich dachte, ich werde den falschen Raid geportet. <lacht>
1: da steht man nämlich in den Hof, mehr oder
0: minder. Ganz genau. Nur ich habe den lustigen Pilz nicht gefunden und auch den Händler nicht, was mich kirre gemacht hat.
1: Nee. Das Lustige ist, dass der, dass der Händler oder beide Händler direkt neben dem Eingang, also neben dem Kopf des Magiers stehen. Und je nachdem, was du anvisierst, du entweder ah, das sind den Händler? Händler anvisierst. Ja, oh. entweder Händler oder du in den Dungeon reingehst.
0: <lacht> Zur Freude aller Raid-Leads. Ja. Ähm, äh, achso, ja. aber wir waren jetzt ein bisschen, wir haben gesagt, eine Recycle, aber wie geht weiter? Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, wie also, findest du den an sich?
1: Achso, also an sich finde ich den ganz okay. Ist, glaube ich, nicht der härteste Raid nee. bei Release, aber ist auch vollkommen legitim. Ja. Muss ja auch nicht immer das allerhärteste sein. Ähm, ich finde die Boss-Mechaniken, die drin sind, nett. Auch tatsächlich ganz cool. Nicht jetzt vielleicht was, was man noch nie gesehen hat, aber auch ganz cool, dass das jetzt in ESO auch drin ist. Mhm. Ähm, ja, und auch abwechslungsreich witzig teilweise.
0: Gerade der zweite Boss hat eine ja. lustige Mechanik.
1: Der hat einen großen Schabernack-Faktor.
0: Mm, oh, der hat mich auch... Ich mache das mittlerweile ganz gut tatsächlich, aber es, es, es macht mich es sehr aufmerksam. <lacht> das kann ich nicht ja. haben eigentlich in der Form. Wir
1: kommen da gleich dazu, was, mhm, was genau. mich tatsächlich an dem, an dem ein bisschen nervt. Oder was heißt nervt, aber ein bisschen, was ich komisch finde. Ähm, ja, genau. Und sonst... Also ich finde ein netten raid
0: Nö, das Ding, geht mal rein. Ja,
1: ja ich, ich nenne es immer, ich habe so ein VKA-Revue, mhm. äh, Déjà-vu. Also, bei, als wir VKA gemacht haben, also wir haben da quasi davor VSS in Hardmodes gelegt, ähm, sind dann, als VKA rauskam, nach VKA gegangen und sind halt durch den Wettmodus einfach nur durchgefräst. Ähm, weil der mhm. reine Wettmodus in VKA jetzt nicht der allerschwerste ist. Genau, aber oh. dafür waren die
0: Hardmodes nicht unbedingt. Dafür waren oben. die
1: Hardmodes Hard Mode. Haha, <lacht> ja. Ähm, deswegen, also, du hast den normalen Wettermodus angeht, ich fand den jetzt nicht so total schwer.
0: Nee, aber ist er auch nicht. Muss er nicht ist sein. Ist er ja. nicht der gleiche gilt übrigens, kommen wir gleich noch drauf, für den Hard-Mode. zumindest die, die ersten beiden, würde ich behaupten, sind auch relativ pillepalle. Ähm, dafür, was, was Neo meinte, der hat dafür den. Heftigsten Execute vom Endboss im ganzen Spiel.
1: <lacht> Yay. Fallgraben
0: 2.0. Oh, ist der so heftig?
1: Als er rauskam, war der schon heftig. Im Hardman. Ja, das
0: stimmt. Fallgraben. Ja, ja, doch, doch. Das, sch- Ach, also, das war ein cooler Execute. Zurückblick, zurückblicken muss ich ehrlich sagen. Fallgraben ist ein cooler Fight eigentlich. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall äh, ist das so. <lacht> Punkt.
1: Genau, wie, wie ist denn dein Ersteindruck so? Sehr positiv. Ähnlich, ne? mhm, ich mag okay. ihn
0: gerne, ich, ich finde die Trashbacks cool. Ähm, es gibt auch wieder, ich sag mal Seitenbosse, wobei Seiten nicht das richtige Präfix hier ist, eher äh, Randombosse. Ja. Äh, finde ich nett. Ist jetzt nicht das Geilste auf der ganzen Welt.
1: Wobei ich da die Mechanik ganz cool finde, da kommen wir bestimmt noch drauf, oder wollen wir es jetzt ansprechen? <lacht>
0: Nee, lass mal chronologisch machen, würde ja, ich gerne okay. sagen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Wollen wir dann anfangen von, vom Anfang? Ja, bitte. Genau, Also wie du schon sagtest, man, man betritt den Kopf des Magiers. <lacht> Witzig, letztens äh, ist, ist äh, einer meiner Mitglieder vielleicht nicht in den Kopf, sondern durch die Tür rausgegangen. <lacht>
2: Hm. Sehr <lacht>
0: komischer Raid. Sieht aus uh, wie, wie Form Raid.
1: Naja, strange. Ähm, ja, strange. Ähm, ja. Man betritt halt den, wie du schon sagtest, den, den Raid, durch den, durch den, indem man in den Verstand des Magis eindringt, ist dann in so einem in, in Alinor. Ähm, das ist aber begrenzt, das ist nicht die komplette Stadt, sondern nur ein Teilausschnitt. Läuft da einen relativ linearen Weg lang. Es gibt zwar manchmal so links, rechts in ganz kurze Seitengassen, Gästchen rein, aber das ist nicht wirklich. Das ist relativ straight. Ähm. Ja, und dann gibt es halt da ein paar Trash-Packs und wie du es gerade schon sagtest, ist auf dem Weg zum ersten richtigen Boss, kann halt auch schon so ein Seitenboss spawnen und das fanden, fand ich am Anfang ganz lustig, als das passiert ist. Ähm, das war nämlich zwischen zwei trash Aber was auch passieren kann, ist, dass er bei einem Trash-Pack spawnt.
2: Mhm. Ähm,
1: und dann wird das trash auf einmal wirklich sehr... Also, dann kann das auch gerne mal zu einem Wipe führen, wenn es vor allem, sage ich mal, zwischen Boss äh, 1 und 2 passiert. Ähm, weil da manchmal so Gegner drin sind oder ein paar NPCs drin sind, die relativ ouchy machen. Ähm... So prinzipiell von den, also bis zum ersten Boss fand ich die Trashpacks jetzt nicht so brutal. Was Nö. ein bisschen nervig ist, es sind die Wammasus, die chargen nämlich. Aber das ist das cool, die, das ja. muss ja was. also es gibt Das ist ein kleiner okay. Chaosfaktor.
0: Die Wamasus und noch was, ich habe vergessen, wie die Kollegen hießen.
1: Die Bogenschütze, die Porten?
0: Nein, die Bannerträger sind das, also die haben so ein Banner, wenn ich mich nicht irre. Overchar- ja. Nicht Overcharge. Ähm. Was machen die denn? Die, die, die protecten doch so ähnlich wie die Bulwarks, ne?
1: Ja, das kommt erst nach dem ersten Boss. Ach so, echt? Okay. Ja, die dann Interruptor. Dann. Unterbrecher heißen die. Ah, okay. In Deutsch. Ich glaube, äh, Disruptor im Englischen. Ja, genau, Disruptor, so heißen die. Ja, ja die kommen erst nach dem ersten Boss. Okay,
0: dann habe ich nichts gesagt. Aber ja, genau, Boss. die Trashbacks sind ja. moderat eigentlich. Bisschen.
1: Ja, bis zum ersten Boss. Also. Bis
0: zum Durch den ganzen Raid, ja.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn man einmal die Mechanik vom Disruptor verstanden hat, dann ist Puste Kuchen.
0: Weil das Ding ist auch, also es, was ich eigentlich ganz cool fand, das waren ja, glaube ich, die letzten drei Raids, da, 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 wo es echt harte Trashpacks gab.
1: Ja, ja, also VKA, mit VKA mhm. ging das, glaube ich, so richtig los. Oh, in in cool. Sunspire, war ja, die waren schon ganz okay, also waren jetzt nicht so brutal, brutal hart. Aber in VKA gibt es ja diese... äh, sag ich mal (lacht) diese diese Gruppe vom Endboss, wo du denkst, wie viel Trash, also da steht ja gefühlt jeder jeder NPC-Typ einmal drin (lacht) Ähm, und dann sind das noch so NPC-Dinger, die dann auch einfach mal richtig die Gruppe abfacken. das fand ich persönlich auch cooler, also ich fand den Trash ein bisschen, jetzt nicht easy easy, weil wie gesagt, sobald man aber Ahnung hat, was was der eine Mob macht, ist es einfach
0: und so, jetzt sagen andere, ja, aber das ist doch normal so. Nein, nicht unbedingt. Es kommt immer darauf an, was man aufwenden muss, um die Mechanik, die man verstanden hat, zu kontern oder zu negieren. Und das ist ja. halt nicht so schwer da.
1: Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Und dann was das. Ja. Also, ja. das ist, ich ähm, meine, wie gesagt,
0: aber wir haben ja schon etabliert, es muss ja nicht immer das schwer- Schwerste nee, sein. Es ist okay, nee. dass es jetzt, dass es äh, Sanity's Edge in der Schwierigkeit gibt, wie es jetzt immer da ist. So. Ja. Und das ist schön und alle haben sich lieb.
1: Ja. Da gibt es prinzipiell gibt's noch den Ausweiter, der zieht die Gruppe ran. Das ist jetzt aber auch nicht so brutal schlimm. Und der macht das auch relativ spät, erst ist im Kampf gefühlt. Jedenfalls bei uns immer. Ähm Und dann hast du halt noch den Bogenschütz, der rumportet. Der ist einfach nur nervig. Und der macht halt irgendwann so lustige Flächen, die auf Spieler gehen. Da kann man jemanden mit killen, aber nur, wenn man Hugo ist. Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ja, genau und dann sind wir eigentlich schon beim ersten Boss also, wie gesagt, es ist halt, wie du schon sagtest, Alinor bei, bei Nacht, bzw. im Kopf, ähm, und ja erster Boss Leon
0: das ist, Kollege so Tamer
1: ja, wie heißt er denn? <lacht> ah, er äh, tappt ins Dokument rein, <lacht> ich muss
0: gerade mal nicht ins Dokument ähm nee. Haben wir, aber haben, Moment, haben wir denn im Detail über den Spiral Descender geredet?
1: Achso, den Mini-Boss? Ja, weil der spawnt ja äh, vorm nö. ersten
0: Boss noch. Einer, ja. einer. Der, der kommt vielleicht nochmal wieder.
1: Vielleicht. Was? Was? was ja, okay. Du kannst gerne Also Also,
0: Du hast ja schon gesagt, das Lustige bei ihm ist halt tatsächlich, dass er einfach random... Also wir wissen, es, es gab die Vermutung, dass es eine Zeitkomponente gibt, eine, 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 eine Überschreitung einer irgendeiner unsichtbaren Linie. Aber nein, der kommt wohl einfach komplett random. So? Und je nachdem, ja. was du gerade so machst im Raid, kann das dich ganz schön abfacken. Ähm, der kann aber auch nicht so furchtbar viel. Das ist so ein Spinnenvieh, das kennt man schon aus diversen Dungeons. Also ich glaube, das ist ursprünglich dretz Modell. Ich ja. kann mich irren. Ja, nein. Okay. Ähm, der kann einen so ranziehen und macht dann eine Fläche. Die sieht erstmal sehr schlimm aus, aber die kann man einfach blocken. Und
1: mehr kann ich mich auch gar nicht erinnern, um ehrlich zu sein. Die macht halt auch Ultikostensteigerung. Ja, das habe ich gesehen. Genau. Gut, Das, das war ein bisschen k- nervig, aber pff, ansonsten. Was ist denn jetzt los? Ähm. Der zieht nicht nur ran, sondern nach dem, also der zieht ran und macht Bumm. Ähm also der zieht erst ran, dann lädt sich so ein AOE auf, dann macht's Bumm. Und wenn da nicht hochgeheilt ist, dann ist halt sterben Leute. Und das ist gut. Genau. Du kannst rausdeutschen, du kannst es blocken.
0: Also es ist wirklich nichts Wildes. Nicht äh, da habe ich doch gesagt mit dem Ranziehen, ne, dass man das einfach blocken kann. Ja, aber es macht auch Schaden. Achso, ja, ja, es, macht, es bringt dich um, wenn du nicht blockst oder rausdotscht.
1: Das explodieren dann danach, ja.
0: Ja, ja, korrekt. Achso,
1: Entschuldigung, ich habe vielleicht. Das Ranziehen macht einen Schadenstick. Ja. Dann wird die, ja, dann geht ja, sonst wäre das nicht so dramatisch. Dann, dann kriegst du quasi mehr oder minder Zeit rauszugehen. Wenn du da nicht rausgehst, machst du halt Bumm. Und dann kriegst du halt nochmal Schaden. Das okay. ist der Gag an der Mechanik.
0: Dann äh, gehen wir zum ersten Boss, würde ich sagen. Ne? Das, findet, <lacht> ja. das findet im Thronsaal von Alinor statt oder in einer Vision davon. Ja. Ähm, und der Boss heißt Exakanec Yasselaia. Ja. Exakanek wer ist im Deutschen?
1: Auch Yasselaya.
0: Aber das Exakanec, hat das? Ist das ein Titel? Ähm,
1: Ex Archer ja. Ex-Arch anneckere Ach, ex arch oder so. Ach
0: so, okay. Ähm, hat im Wett 65 Millionen Leben, hat im Hardmode 97 Millionen Leben. Ähm, die Gute hat, wie gesagt, spawnt immer mal wieder Wammasus, kann an sich aber auch lustige Sachen machen. Also der Fight mhm. an sich ist ganz cool. Äh, wirft so Feuerbomben. Wenn, wenn du in diesen Feuerbomben stehen bleibst, dann kriegt ihr so quasi so einen Dot. Den könnt ihr spreaden. Mhm. Kennen wir ja auch schon aus verschiedenen anderen. Ne? Gerade kürzlich erst ja. DSR. Ähm. Müsste also, falls ihr da reinlatscht, äh, müsst ihr kurz irgendwo draußen stehen bleiben und warten, dass es, bis er abgeklungen ist, aber der Boss macht auch, oder im Optimalfall wird der Boss hinten beim Thron getankt vom, vom Main-Tank und, äh, immer so gedreht, dass diese Feuerbomben halt möglichst an den Rand gehen, also wenn das gut gemacht wird, dann ist das kein großes Problem. Ähm, mhm. darüber hinaus spawnt der Boss halt regelmäßig, ich war mal so, einer zum Start, dann bei 90%, dann bei 70%, dann bei 50%, etc., etc. Ähm, und äh, die muss werden im Bestfall dann einfach gefokust von den, von den meisten Gruppen. Und er äh, macht aber auch noch ja, andere Ja, sollte man auch. So, es gibt zwei, also während des ganzen Kampfes spawnen immer so Bogenschützen, die klatscht ja nach Bedarf um. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch die Mechanik, dass Portale sich öffnen. Ähm, diese Portale, ne, das erste ist glaube ich bei 60%, das nächste bei äh, 35% sowas. Ähm, da müssen dann Spieler runtergehen. Äh, es tun sich immer jeweils pro Welle, sage ich mal, vier Portale auf. Da geht ein Spiel mhm. runter. Dann seht ihr plötzlich so einen Geist. Den müsst ihr dann kaputt hauen, weil der schildet einen Bogenschützen. Genau. Ähm, wenn ihr den Geist getötet habt, könnt ihr den Bogenschützen, sage ich mal, in der anderen Welt auch killen. Was das Coole bei diesen Portalen ist, du empfängst immer noch Heilung auch von den, von den ja. äh, gegenwärtigen Spielern. Also, du bist von
1: quasi den in der, also bist du nicht in einem anderen Raum, sondern tatsächlich einfach nur in einer anderen Phase, wenn man so möchte. G- ganz genau. Du Aber du kriegst Sicht. halt trotzdem Buffs noch und so weiter. Mhm. Genau, du kriegst diese Sicht, wenn man so... Ja, das ist, ein guter, das ist eine gute, gute Analogie, ja.
0: Um, und äh, das, ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch ganz entspannt, um ganz ehrlich zu sein. Das geht eigentlich voll fit. Um, ja. Jetzt, ich hatte noch was anderes im Kopf. Der macht das. Genau, Gräber. Es gibt Gräber. Spieler mhm. kriegen das so ein Eistum. weil also, es ist wirklich anders als bei Locke in, in Sonnenspitz ist das ja so bei Locke, da spawnt dieses Grab und ihr müsst reinlaufen, hier ist es so, das Grab spawnt in euch, das heißt, ihr kriegt so mhm. eine Void unter euch, die sich so füllt und dann müsst ihr an einen am besten verabredeten Punkt laufen, wo einer der Heiler euch dann aus diesem Grab rausheilen kann. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, am Anfang immer einer und ab so und so viel Prozent, 50 Prozent, äh, 50% sind es dann zwei Gräber. Mhm. Ähm, Dafür, Wenn man sich schön hinstellt, ne, habe ich gesehen in der Gruppe von Freddy, da bietet sich so ein Arkanistenheiler super an, der mit seinem, mit seinem genau. Heilungsstrahl da einfach beide durchheilt. Das ist schon
1: ziemlich cool, das geht auch ziemlich gut. Oder ähm im Kampfgebet. Was ganz lustig ist bei diesen, bei diesen Frostgräbern ist, dass die ansteckend sind. Also wenn jemand am Ende in der Void mit steht, kriegt er das Grab auch ab. Ah. Deswegen laufen die raus, die Leute. Sehr cool, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, klar, ergibt Sinn. Also wenn du die Gruppe mal abfacken willst, bleibst du einfach stehen.
2: Hm. <lacht> ähm, dann, dann hast du den ganz den... viele Ja gerne, <lacht> dachte ich mir schon ne? <lacht> um,
0: das, so, ist das das Richtige für Leon <lacht> Das war im Grunde der Fight So, ne? ihr Passt mm, auf, dass ihr ja. das nicht von denen ne, der, der Boss, was der noch macht, der, ist ein, der macht so einen Wirbel um sich herum wie am Ende von äh, Kanalisation von Wegesruhe, wenn ich mich nicht irre Eine ja. oh, sehr bizarre ja, okay. Analogie <lacht> ja.
1: Ja, nur ein bisschen größer.
0: Nur ein bisschen größer und tödlich. Also nee, ich glaube im, äh, im normal wett nicht tödlich, tut aber auch im weh. Auch Im Hardmode auch nicht. Doch, im Hardmode killt dich das. Du ja, du kannst blocken. es blocken, aber du kannst es im besten Fall dodge, du sagst. Aber du überlebst es nicht, wenn du es nicht blockst. So. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, ja. So, und das war im Grunde der Fight im Normal-Wett durchaus machbar, wenn man erstmal, ne, wie so oft, wenn man geschnallt hat, was abgeht, dann kann man den wirklich mhm. relativ entspannt spielen. Ja. Der, w- w- ist, wichtig ist halt ein bisschen Koordinationsstruktur, es sollte das, bekannt ja. sein, welche Spieler gehen in die Portale. Äh, am besten auch eine grobe Raumviertelzuordnung äh, wer sich dann oh. wo orientiert. Dann, äh, es gibt eine fixe Stelle, wo man sich trifft für die Gräber, ne, wenn man das Grab kriegt, dass der Heiler einen da heilen mhm. kann. Und dass der Tank auch eine grobe Richtung hat, wo er seine Tank-Sachen machen kann und dass die DDs dann auch wissen, wo sie sich am besten fernhalten oder wo sie sich primär aufhalten. Bezüglich.
1: Die die Warmasus sollte man tatsächlich fokussen. Genau, die Warmasus sollte man fokussen. Nicht so sicher ist auf jeden Fall, weil die spawnen prozentual, nicht zeitlich. Und das Problem ist, die enrage noch irgendwann.
0: So, wo wir gerade bei gut gestackt und positioniert stehen, würde ich gerne eine Hardmod oder die einzige, glaube ich, die mir gerade einfällt: Hardmod-Mechanik. Einmal ein, erklären.
1: Ja, mach mal. Vielleicht es kann ich die noch erreichen. Äh, 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 wie nennt man das? Erhellen oder so. Genau. Ähm, ja. Schrapnell. Ja.
0: Hast du diese Erfahrung schon mal gemacht, das Schrapnell? Ja, ist lustig. Schrapnell ist super geil. Erinnert mich ein bisschen an den Krieger. Oder die Schlange. Äh, Sanctum Ophidia.
1: Giftphase, meine ich. Giftphase. Ja. Nenn ich die ganz. Malstrom.
0: Welches denn Malstrom?
1: Na, DSR, der Endboss Malstrom.
0: Ah, ja, ja genau, Kaffee Kaffee sehr, sehr gut. Genau, also es ist ein massiver AOE-Schaden, der kommt, man stackt am besten äh, dann nah beieinander, dass man möglichst viel Heilung abgreifen kann. Und dann...
1: Barriere kann man auch zünden.
0: Barriere so kann noch. man zünden, jeder ja, kann auch ein ja. bisschen auf sich selbst gucken, dass man nach nee. Bedarf... Achso, nein, das geht <lacht> Damage. nicht. Dass man bei Bedarf schildet, weil da ja, taucht genau. halt echt rein wie so ein ja. LKW, also ich war echt ein bisschen baff, wie doll das tatsächlich wehtut. Ähm... So, was ist doof? Doof ist, dass die anderen Mechaniken währenddessen auch weiterhin kommen. Also wenn ich mich yep. irre, kommen auch die Gräber weiterhin. Was bedeutet, wir gehen jetzt mal ganz flott aus der Gruppe raus. Ich glaub, ähm. sie
1: können nicht spawnen, während das Scrapell Skra- läuft. Scrapnell läuft, aber du kannst mit dem Grab Richtung Scrap Scrapnell? ja. Schrapnel. Ich habe das H vergessen. Äh, ja, weil es im Englischen Scrapnell heißt, sorry. Scrapnell äh, heißt das im Englischen. Ja, aber nicht mit SCH geschrieben. Nee, SH. Echt?
0: Ja. Schrapnell ist das englische Wort für Schrapnell im Deutsch.
1: Nee, nicht in meiner Welt. Okay, ich <lacht> bin in Ja, okay, also das, das Schrapnell ist quasi ähm, ähm, ist äh, eine Kacki-Kaki-Sache, ähm, aber. Wunderschön. Ich fand's nicht so schön. Also wenn, pass auf, du kannst, du hast ja, du hast ja da zwei Problematiken. Wenn du. Also, was heißt Problematik? Aber du kannst ja sehr viele Sachen von dem Boss steuern, wenn du einfach auf seine Prozente achtest. Mm. Weil alles bei dem Boss gilt, bis auf Schrapnell, glaube ich, äh, ist prozentual gesteuert. Ich glaube, Schrapnell das heißt, ist auch
0: prozentual. Ich glaube, das ist 80, 55, ah, ja, 25. Und
1: 25, genau, stimmt. Also Und äh, ab Hartmut,
0: also ab 25 Prozent alle 50 Sekunden.
1: Alle 25, oder? Alle, ab 25
0: Prozent alle 50 Sekunden.
1: Ah, okay. Ähm, ja, da waren wir noch einmal bis jetzt. Ähm, ja, also das ist halt, sag ich mal, relativ prozentual steuerbar und dem, sag ich mal, am Ende dann halt noch ein bisschen, sage ich mal, zeitlich bedingt. Ähm, deswegen kann man das ja relativ entspannt bis dahin spielen, sag ich mal. Ähm, ja, aber was viel lustiger ist, ich weiß nicht, du kannst ja theoretisch dem, ähm, dem Schuss von dem Bogenschützen kannst du ja dodgen ja. Nicht im Hartmut. Nein? Nee. Das oder, war ja. es unver- oder war es von deiner Spieler? Nein. Das haben mehrere versucht.
0: Aha.
1: Alle gestorben. Und was viel lustiger ist, der, der Charge vom So ist auch ein One-Shot.
0: Ja, aber Für das ist alle. Hupe, den dodge du.
1: Ja, das ist Hupe, aber im normalen Wett ist das kein One-Shot.
0: Okay, entschuldige, ja, da hast du
1: natürlich recht. Dann das ist es halt eine Mechanikänderung. Klar, die Mechanik ist die gleiche, es macht halt einfach nur mehr Schaden. Aber es macht nicht nur mehr Schaden, sondern es ist definitiv One-Shot. Also unser Tank ist einfach mal stehen geblieben, um das auszuprobieren. Und auch der ist mit 130k über die Wupper gegangen. Oh, das ist gut. Ja. Hat, also, das hat er wohl war nicht geblockt. <lacht> ja, ne. ja, das, und das Lustige ist, man muss gar nicht im Weg des Wamasus stehen.
0: Nur in der Void des Wamasus. Genau,
1: sondern nur in, dem, nur in dem Kreis um ihn rum. Das heißt, selbst wenn der Wamazu von dir wegchargt, du aber zu nah dran stehst, stirbst du. Das ist cool. Ja, <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Genau, also ja, da, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp bei den Feuerbomben. Wenn der Boss nah genug an der Wand dran steht, stackt er die auf einem. Genau. Ja, Und also das ist gut. Dann sind die, sind die alle auf einem Haufen. Das nicht ist so Sehr
0: gut, dann, ist es, dann hat man nicht dieses Chaos, dass der Bossraum plötzlich rapide kleiner wird. Und ich glaube, die, die spawnen auch nicht mehr im Hard Mode. im äh,
1: Execute, ja, genau.
0: Was Aber ich 25%. auch 20
1: cool Und ich glaube, es kommt, kommt da eine dazu. Nee, nee, die spawnen nur nicht mehr. Genau. Reicht ja. Also, also auch. Ja. Wäre witzig, wenn es pro Feuerbombe eine mehr wäre. Oh, das und Dann wird so immer gut. wieder.
0: Irgendwann kommen eigentlich. 50. <lacht> Aber ja. wollen wir la mal hinter uns lassen? und vielleicht Wir lassen
1: Exilalala dahinter. Was passiert denn, wenn man. Ah, übrigens, sagen, ganz cooler Tipp. Schaut mal in den Bossraum nach oben. Dezente, dezenter Hinweis.
0: So. Formoll, <lacht> Racke.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, äh, Magia oder? Nee. Ah, ist ja auch scheiße. Ist ja, äh, ja Wir haben danach wieder Trashpacks. Wo sind wir danach ja. denn überhaupt? Ich weiß es. Weißt du es auch? Ich bin mir grad nicht sicher, wenn du das jetzt sagst, weiß ich es wahrscheinlich. Wir sind in
1: Orsinium. Ach was. Ja. Yeah. Oh, dann wusste ich es nicht. The same. Again. Genau hm. das gleiche wie Alinor. Also man ist quasi in Orsinium, nur dass der Weg halt sehr linear durch die Stadt führt. Und man da auch wieder, ich glaube, das ist auch der Thronraum, äh, wo ah, man da rauskommt. Auf.
0: Alternate äh, Version of Rothgar
1: in Orsinium. Ja. Cool. Genau. Roddy. Rothgau. Troll ihn nicht oder? ja ähm, da werden jetzt tatsächlich die Trash Packs ein bisschen schwerer fand ich so von den Mechaniken die da vor allem ein Gegnertyp hat der Disruptor, den wir vorhin auch schon angesprochen hat. und zwar macht er zwei Sachen zum einen in er enraged der äh, seine Verbündeten und zum anderen hat er ein Feld um sich rum sobald dort ein anderer Gegner drin steht kriegt er und der andere Gegner weniger Schaden hm. Und das ist relativ einfach, was man mit dem macht. Man lässt den halt einfach außerhalb vom Stack stehen. Oder ja, burnt den weg. Korrekt. Ja, äh, weg. Aber ja. burnen wird, du hast 10 Sekunden oder sowas. 8 bis 10 Sekunden. Es ist schon echt knifflig, den bis dahin wegzukriegen, bis der steht, alle Debuffs drauf sind und so weiter, alle da sind. Da ist es leichter, den einfach off-tank, nimmt die Interrupt- äh, die, 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 die Unterbrecher raus und ähm, geht dann äh, ganz entspannt auf. Äh, den anderen Zeug und dann ja.
0: Also im, im Worst Case sind zwei gleichzeitig von den Unterrichts. Ja, genau. Und dann kannst du auch beide erst rausziehen und kommt ja. der eine wieder rein und du machst den anderen. Na, ne, ja. Elivis Bulwark, ähm, also Bollwerk. Ja. Also eigentlich ist das der also aus meiner Wahrnehmung nach, ich spiele keine Schlüsselrolle. Äh, ich spiele nur DD war der Trash. Okay. So es gab jetzt keinen äh, richtigen Arschbacken-Zusammenkneifen-Moment wie in anderen, ne? Ich sah nur letzte Gruppe auch gerne mhm. vor. Äh, ich sage immer Xalvaka, ja. ich meine nicht Xalvaka. Äh, oh, da Traurig war übrigens, wobei, da war die letzte Trash-Gruppe ja quasi der Asche-Titan. Das hat die ein bisschen <lacht> tricky gemacht. Ähm,
1: ja, stimmt.
0: Oh, ich meine natürlich hier vor Taleria, ne? Und auch mhm. vor, vor äh, den Fallgraben. Fallgraben, Dankeschön. Äh, also, das ist, das ist alles, alles komplett machbar. Aber es spawnt jetzt nochmal ein äh, von den Spinnies, von den ja. Bossen. Auch hier wieder random. Mhm. Äh, coole Sache eigentlich. Nicht, es, es kann, ja, wie, wie gesagt, je nachdem, wie es kann, natürlich besonders ungünstig für ja, ja. euch kommen. In der Regel ist es aber eigentlich jetzt nichts Wildes.
1: Nee, also wenn es halt wirklich genau in einem Trashpack mit dabei ist, dann kann es schon mal ein bisschen nervig werden. Aber ja, wie du schon sagtest. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der zweite Mini nicht anders ist als der erste. Weil wie man mhm. ja vielleicht in Orsinium vielleicht, keine Ahnung, was so was Frostigeres vielleicht erwartet hätte oder sowas. Das wäre nochmal eine coole Abwechslung gewesen, aber prinzipiell ist okay. Was übrigens cool ist an den Minis, haben wir glaube ich nicht erwähnt, ist, sie lassen äh, Rüstungsteile der perfektionierten Sets truppen. Wie auch
0: alle Minis in den Raids of vor. Also das soll jetzt nicht heißen, so, äh, du Dummkopf, sondern ja, 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 nur ja. so als Info. Das sind quasi ja, genau. äh, wie der äh, Snake-Dude aus, aus Rockgrove. Und ja, der oder aus- titan
1: Genau, oder äh, aus V-Moll die äh, Trash-Events, da gibt es ja auch hm. Boss-Loot. Also, ja.
0: Nochmal, wo wir gerade dabei sind, weißt du, was mich sehr ärgert bei ESO im Augenblick, wo sie ja jetzt Ach wieder so ein bisschen wegkommen? Dieses, wir haben für alles ein Template. Wir haben immer ein Schema. Dungeon haben jetzt nur noch drei Bosse, jeder Raid hat drei Bosse und das <lacht> ist jetzt halt <lacht> immer so. Und das ist halt ja. ultra, ich verstehe grundsätzlich, wir es zu machen, aber es ist ultra lazy. Ich, ich finde es kacke so, das ist keine, ne, was ist das, wir haben doch schon zwei Bosse, ist das der Endboss? Nein, das ist der vierte Boss. Haha. Oder der dritte von vier Bossen, und davon wusste ich nichts. Es ist immer, du weißt, Ah ja. Oh ja, so, ne, und es fing ja groß an mit dieser Jahresgeschichte, du weißt, was kommt, der erste DLC ist ein Dungeon, der zweite ist dann der ja. Chapter, dritte DLC ist ein, äh, nochmal ein Dungeon und vierte DLC ist ein Gebiet, so. Es ist alles dieses Template-mäßige, Schablone vorgehalten und äh, nachgemalt, so. Und, und das aha, sieht man in den Raids auch, sind diese drei Bosse. Boss mhm. Nummer 1, Boss Nummer 2, Boss Nummer 3, und dann gibt es aller Regel der Regel nach, in welcher Form auch immer zwei Mini-Bosse. Und ich finde, es lässt, nimmt halt jede Spannung raus, was als nächstes passiert. Wir wissen jetzt, aha, dass der zweite Boss, dann, wenn wir den durch haben, wir zwei Drittel des Raids quasi hinter uns. Ja. Yep. Also nur, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, also du, naja, du bejahst, aber was, was sagst du dazu?
1: Also ich. Ja, ja man hätte auch vier Bosse machen können, die Minis weglassen können, zum Beispiel. Hätte man ja auch machen können. Ähm, Ich finde es ganz okay, dass es mehr oder minder fünf Drops gibt äh, im im Raid. Aber, ja, ich hätte es auch cool gefunden, wenn man vielleicht einen längeren Raid hinsichtlich Zeit gehabt hätte. Ähm, Weil, keine Ahnung was, äh, man zum Beispiel sechs, sieben Bosse hat, die vielleicht unterschiedlich schwer sind auch, aber ähm, da müssen sie sich ja auch teilweise Hardmodes überlegen, aber muss ja nicht jeder Boss einen Hardmode haben. Also ja. Hm. ja. Ist halt eine sehr, ist halt eine sehr, wahrscheinlich, die haben halt so ein so ein, so ein, so ein Template hinsichtlich, wie muss ein Dungeon sein und dann, ja, arbeiten das die halt ist danach. Nicht
0: unkreativ und lazy.
1: Also. Ich stecke natürlich ja, nicht hundertprozentig drin, so. Ich weiß. In es sind anderen MMOs zu groß anders.
0: Ja, im WoW gibt es Template-Mechaniken. Ich hatte das Gefühl, in jedem WoW-Raid gab es immer unterschiedlich viele Bosse, unterschiedlich design Bosse, unterschiedlicher Aufbau des Raids.
1: Ja, okay, aber die Bosse sind ja schon in ESO unterschiedlich. Ja, gut, aber trotzdem, dann, was den auch angeht. Mir geht es eher darum, ich will nicht ja, immer okay, direkt schon wissen, was st- mich erwartet. Aber die grundsätzliche Struktur, je nachdem, wie, wie du es abstrahierst, ist ja überall gleich: Trash-Boss, Trash-Boss, Trash-Boss. Das sind jedem im MMO so. Ja, oder
0: wenn du halt ISO spielst, dann hast du manchmal nur Boss.
1: <lacht> ja, oder die Seitenbosse sind halt Trash. So, also, <lacht> oder
0: die, alle ja, also, Spieler sind Trash. Also das war ja, ja tatsächlich ganz also,
1: gut. Von daher, je nachdem, ich, ich verstehe schon, wo, wo, was du meinst. Ich fand es eigentlich ganz cool bei, ähm, was war Kessel und dem anderen mhm. in dem DLC, den ich, nicht ich vergessen
2: habe.
1: Ich, ich glaube, dass der eine halt hartmuts hatte und der andere halt Nebenbosse. Ja,
0: Neben. Ja, aber auch das ist... Ja, 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 Aber auch das folgt diesem Template schon. Ist egal, lass uns... Ich ja, weiß weil, nicht, weil ob sie es halt zu so häufig
1: gemacht haben. Weil genau, lustig, weil, weil sie es so häufig gemacht haben. Wenn man Vierer-Dungeon rauskommt, der nur ein Boss wäre, haben sie noch nie gemacht.
0: Das wäre voll geil. Wenn das wirklich ein richtig heftiger boss heute wäre, mit mehreren Wellen dazwischen und so. Das ja, schon und geil.
1: verschiedenen Phasen und dann ist das mehr oder minder auch wieder... Aber es wäre halt nur ein Fight. Ja, und das, das würde halt wahrscheinlich viele lustig.
0: abfacken. Und das ist halt zermürbend oh. auch, eine lange, lange boss Ja, es
1: hat halt mehr Potenzial für Fehler. Ne?
0: Ja, ja ja, Immer. ja, 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 Bin mal ja, gespannt, also d- d- was, was jetzt gut halten muss, ne, die brechen das ja dieses Jahr so ein bisschen auf, ne, wir kriegen ja jetzt keine äh, DLCs mehr dieses Jahr, krass, ne, wir haben ein halb, halbes Jahr rum und wir kriegen dieses Jahr keine neuen, neuen DLCs im herkömmlichen Sinne.
1: Ja, wir kriegen aber trotzdem Content, also genau. im Sinne von halt Quality ja. of Life Updates, da kann man ja auch gucken, vielleicht restrukturiert das was, vielleicht sind da ja so Utility Sets dabei. Hm, hm. I doubt it. Ähm, hm, hm. Ja, wobei am Ende kriegen wir schon noch mal Content. Wir kriegen ein, die Arena,
0: ne?
1: Dieser Endless Dungeon. Oder Endless wobei da glaube ich auch nicht noch nicht viel mehr raus ist, oder? Wir, Außer dass man also ich also weiß, wir, wir wissen, wir. Mal, äh, wir das
0: ist <lacht> wichtig, dass man das differenziert, denn es ist tatsächlich faszinierend zu wissen, wer so alles schon was weiß und. Äh,
1: oh, das ist so nervig.
0: Das ist sehr nervig. Also, also ist
1: nervig im Sinne von, da wird halt unterschieden bei den Content-Creatorn. Und das finde ich so lächerlich. Also im Sinne von, ich meine, okay, wir haben jetzt nicht die, so eine Reichweite wie ein Alexos oder wie ein, auch wie ein Astro oder so. Der hat immer mehr Stream-Zuschauer, der hat mehr Follower, wahrscheinlich auch auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer. Aber ich finde es halt so, es ist halt, wie sind, weißt du, okay, warum sind wir nicht im Stream-Team, aber wir sind Nein, das der einzige so lieblings <lacht> wir, sind, wir sind der einzige ESO-Podcast. Okay, wir sind nicht so krass regelmäßig, also deutschsprachiger ESO-Podcast, ähm, der eigentlich spricht so ganz nicht. schön wenig für uns so wenn wir so drüber reden <lacht>
0: Nein, das, was mich halt ärgert, also, das ist, ja. es geht mir nicht mal darum, dass Stream die Mitglieder bevorzugt werden, vom, vollkommen nachvollziehbar, werden eingeladen zu Events, gut so. Sie ja. sind Super. Repräsentanten der Community und der Creator, das ist eine gute Sache. Was mich nervt, ist, wie diese Details dann raussippen und an wen die dann kommen. So, und wie dann differenziert wird zwischen, ja, da haben wir es weitergeben und dann sagen wir es euch aber nicht. Und, und äh, es ist halt sehr intransparent und was mich da noch mehr nervt, ist dieses Angetease. Ja, also da kommt ja was, Zwinker-Zwinker. Grüße gehen raus an Jens, das nervt wie Arsch. <lacht> Ja. Also wenn du was weißt und das Anti-Spawns im Chat Dann sagst du es und wenn du es nicht sagen willst Dann halt die Klappe, ich hab dich gern, mein Lieber Aber das kann ja, ich halt echt ich, nicht das haben
1: find auch, Das finde ich auch so Und dann dann sagt dann sagen die Leute Und das ist jetzt nicht auf Jens bezogen Aber meistens sagen die Menschen dann danach Ja, aber ich habe ja gar nichts gesagt
0: ich gar nichts Ja, gesagt.
1: doch hast du
0: Du hast zu viel du hast gesagt Du hast dass gesagt, du hast dass dadurch da
1: was kommt Und dass, dass, dass da Infos existieren Die nicht rausgegeben werden dürfen obwohl du nicht zu dem Konzern gehörst. Weil ich kann ja verstehen, dass die Mitarbeiter da nichts sagen. Aber die streamen nicht und sagen, also Leute, ich weiß da was. Aber ich darf es euch nicht sagen.
2: Hm.
0: Ja, das dieses, ist dieses, wow. dieses, ich, ich gehöre zu einer Exklusiv. Ja, genau. Sonst genau, stehen genau, Schwurbler ja, ja. übrigens. <lacht> Also ich meine nicht durch Eso, sondern einfach dieses. Ich, ich bin oh, im Glauben, was du, also, also das ist dieses Prinzip, warum sich, warum Leute mm. für Schwurbeln sind. So, ich habe es durchschaut. Ich habe ich, ich habe das System durchschaut, ihr Schäfchen. Und ja. ich bin im Glauben, etwas zu wissen, was viele nicht wissen. Also, das spricht oft dumme Leute an. Ja. Ähm, Wir wissen
1: auch was was da kommt, was ihr nicht wissen dürft. Ja. Äh, Ach so äh, ja natürlich klar. Leon, bitte.
2: Leon, Herr kommt. wir nicht darüber
1: reden. Aber wir wissen da was. Herr Leon kommt ja. <lacht> <lacht> nicht schlecht, ey. Ja. Okay. Ich freue mich ähm, sehr. Ich werde, ich werde boss, den oder? Stream
0: schauen. Äh, wir kommen zu Entschuldigung, bitte. Wir kommen zu unserem zweiten Boss. Ja, absolut.
1: Er ähm, so,
0: genau, hat schon lange
1: keinen zwei Stunden Plus Squadcast mehr.
0: Ja, ist auch vollkommen wichtig. Okay. Ich habe gute Laune, ich bin gut drauf. Äh. Void Master kommt auch noch Bludgeon, Heavy Attack, Reaper. Ja, b- okay, General Tips also,
1: uh, Ich finde die, die, die Trash, also Trash technisch zieht den Unterbrecher raus, haut den Rest um fertig
0: So, wir sind bei Boss 2 uh, ja. Erz, Zauberer, Erzmagier 12 uh, und ja. die Chimera yes. ähm, Oh, was hat der Titel denn gerade gespoilert? Sind das etwa zwei Bosse uh, Ja <lacht> um, nee. Das ist folgendes richtig. erst kommt der, der Erzmagier, der ist ein Pushover, der wehrt sich nicht groß, der ist schnell tot. Um, dann kommt aber, und das ist eines der geilsten Gegner-Designs, die ESO innerhalb der letzten Jahre bekommen hat, und es ist ja. ein Recycling, weil es mit Garland kam, aber ja. ich finde es cool, dass das jetzt in einem Raid-Kontext gemacht wird, weil ja. es gibt einige Boss-Designs, die hammergeil sind, wo ich mir denke, nimm das doch mal als einen Raid-Boss, ne? Grüße geht ja. raus an Ansul, du alter. Pissflitsche. So <lacht> haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ähm, so. Ja, äh, ich meine, ja.
1: Jetzt ja, okay, jetzt... können wir ja dann drüber sprechen. Aber was ich zum Beispiel, was, was du, ne, du sagst, ist, zum Beispiel in der, der Taiwan-Halbinsel fliegen ja diese Herolde rum. Mhm. Oder auf Apokrypha. Warum ist das nicht dabei? Und die spawnen ja Gegner. Zum Beispiel diese, keine Ahnung, was, schwarzen Viecher mit oh, acht die Armen.
0: Ja, die, ja, die
1: hätten auch ein geiler. Geiler Gegnertyp sein können in diesem Raid und auch ein geiler oder hätte auch ein Kommt geiler Boss sein. Halt Komm nicht vor! Komm nicht vor! Denke mir so, Alter, das ist. Jetzt, das, die kommen vor bei Romanden Gegnern, die da irgendwann mal irgendwas spawnen. Wow. Na, die, äh, es gibt
0: einen Weltboss, der ist mein Terror, ne? Das muss man dazu sagen.
1: Egal! Okay. <lacht> der ist sogar relativ
0: ja. nasty, also der kann er der ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube
1: noch nicht umgehauen. Aber okay. Ähm, ja. 12 Vein, vielleicht dazu noch, hat eine nervige Mechanik. Yeah. Und zwar sind es diese verfolgenden Blitzfelder. Ah,
0: ja stimmt.
1: Weil die nämlich immer das Ziel nehmen, was am nächsten zu diesem Blitzfeld ist. Also die folgen dir nicht random für 10 Sekunden, sondern die folgen dir eine Sekunde lang und wenn du dann nicht mehr der nächste Spieler bist, drehen die um. Mhm. In der Gruppe, wo man sehr häufig im Nahkampfbereich stackt, ist es mega nervig. Also, boah. Anstrengend, ja. Genau, dann spawnt er noch so Feuermagier, Abbilder von dir, einfach umballern und macht er noch irgendwas anderes. Ja, eine Heavy Attack, glaube ich. Er ist da. Ja, wie du schon sagtest, es ist nicht so spannend. Die Chimäre ist wirklich das Spannende. So,
0: aber Jakob, was für eine Chimäre? Wo, woher kommt die denn bitte? Weil wir haben ja bis jetzt noch von dem Erzmagier Valley... Achso,
1: ähm, in der Mitte des Raumes ist ein kreisrunder Raum. Ähm steht ein Podest und darauf steht eine große versteinerte Chimäre. Mhm. Und das sieht schon ziemlich cool aus, wenn man den betritt und Twelve steht halt davor und dann, als wir den erste mal äh, ange- angepiekst haben, dann ähm, ist er irgendwann tot und wir alle so, aha, cool. <lacht> und auf einmal erwacht diese Chimäre auf dem Podest, äh, aus ihrer Versteinerungsform raus und sagt, Rau, hier bin ich. Du äh, <lacht> sagst, äh, Und ja, dann ist quasi die Chimäre da und dann kämpft man gegen die.
0: So und die Chimäre an sich ist auch kann man auch mit einer richtig guten Aufstellung so richtig gut spielen. So, ja. aber die Chimäre hat eine Mechanik, die ist echt cool. Wobei, ähm, die
1: kommt ja davor. Die ach so, entsch- entschuldige, bitte, äh, das habe ich schon wieder. 12 und der Chimäre quasi.
0: Wie funktioniert das denn Jakob? Was passiert da denn? will?
1: Ja, also vielleicht da äh, also bevor man bevor man 12 auch äh, anhaut, ich glaube auch währenddessen hat er so drei Symbole um sich rumschwirren. Und diese drei Symbole findet man auch im Raum auf Podesten. Ähm, diese Podeste stehen dann vor so steinernden, was auch immer, mit äh, Fahnen links, rechts daneben. Und zwar äh, ist das ein, ein Löwe, ein Greif und ein Wamasu. Mhm. Wer sich jetzt auskennt mit Chimären, weiß, dass eine Chimäre besteht aus einem Greif, einem Löwen und einer Schlange. Schlangen gibt es nicht so richtig in ESO, deswegen haben sie doch, einen Wamasu genommen. Doch, doch. Ja, aber nicht als, nicht, nicht als cooler Gegner. Ein Bamazu ist schon cooler als eine Schlange.
0: Gut, ah. können wir uns wohl einigen. Okay, danke. Äh,
1: jedenfalls aus den drei Teilen besteht eine Chimäre. Und ja, diese Podeste mit diesen Zeichen, diese Zeichen, diese Zeichen sind auch dann dahinter in diesen Steindinger noch mal eingeritzt, äh, sind da im Raum verteilt in, sage ich mal, so Dreieckskonstellationen. Mhm. Und wenn man Fallwain kaputt macht, kriegen ähm, die Spieler random eins, eines dieser Zeichen zugewiesen.
0: Yes. Ist es random? Man, das Ding ist ja,
1: nämlich es ist random.
0: Wir hatten über mehrere tries immer die gleichen Spieler mit den gleichen Zeichen.
1: Es kann sein, dass es, Nach pro Gruppe, dass es pro Gruppe immer die gleiche Aufteilung ist, aber es ist immer eine Arsch-Aufteilung. <lacht> also, mhm, ähm, und, also bei uns war ähm, die Joe dabei und die haben das glaube ich auch mal in, an einem Raid-Abend bei einer anderen Gruppe ausprobiert. Hinsichtlich ähm, äh, hinsichtlich ähm, Randomness. Mhm. Ja. Genau. Also, ja. Also wir haben etabliert, wir ja. kriegen
0: Zeichen über den Kopf, so eine Konstellation, Sternenkonstellation, so sieht das aus. Und ja, genau, ist auch einer, ja. Und äh, gleichermaßen, das heißt, jeder geht zu einem dieser, dieser Ecken in dem Raum, der zur jeweiligen Konstellation passt, die man zugewiesen bekommen hat. Ähm, tut man das nicht in der richtigen Zeit, ist man tot, gute Zeit. Ähm, aber wenn man da reinkommt, dann kommt man in so einen Raum und in dem Zentrum des Raumes ist wieder so ein Abbild des Trelvain, glaube ich, ne? ja genau ich. Und das brauchen auch wieder diese Blitzflächen, die, wo wir immer wieder voller Freude feststellen, dass die einen verfolgen. Also doch Nicht überall,
1: nein, nicht ah, überall. Aha, okay, erleuchte mich. Ähm, je nachdem, in welchen Raum du gehst, haben die verschiedene Fähigkeiten. Ah, okay. Ja, im Wamasu-Raum kommen die Blitzflächen, weil das Wamasu auch blitzig ist. Im, blitzig. Greifen Raum, im Greifenraum kommt, glaube ich, der Ich-töte-dich-Boss. <lacht> äh, <lacht> also da brauchst du eigentlich einen Tank. Und dann gibt es den äh, Löwenraum und ich glaube, da kommen die Feuerbilder. Okay. Aber der splittet quasi seine Aspekte auf. Und ähm, du kommst halt in so einen Raum ähm, und wenn du es übrigens nicht schnell genug schaffst, weißt du auch, was passiert, ne? Äh,
0: es, ich wusste gar nicht, dass man zeichentechnisch scheitern kann.
1: Ja, du hast 15 Sekunden Zeit. Wenn du das nicht schaffst, ah. machst du und du bist tot. Wirst aber netterweise in den Raum geportet.
0: Achso, nee, nee, Moment, wenn, wenn, wenn man zu den Räumen hingehen soll, ne? Ja. Achso, ja, Ach so, ja habe genau. ich ja eben gesagt. Wenn Ziemlich. ihr nicht schnell genug seid, dann...
1: Ja, ja, genau. In den Räumen habt ihr kein zeitliches Limit. Was eigentlich schade ist. Wäre lustig, wenn die... Oh, Endration das würde. Ist ein Stress.
2: Ja.
0: Aber, jetzt sind wir in den Räumen, ne? Nehmen wir mal ja, an, genau. äh, wie sehr, in einem sehr unrealistischen Szenario, dass niemand dumm rumpimmelt und vorher verreckt. Äh, alle, sind in ihrem, <lacht> alle sind in ihren ja. Räumen. So, was, ja. was passiert denn jetzt?
1: Ja, jetzt, ähm, also, ja, voller Spoiler, ne zu den Mechaniken, ähm, da findet ihr quasi vier Kristalle. Übrigens, ganz lustig, im Normal-Mode ist es anders. Da sind nur drei Kristalle und die sind nur direkt nebeneinander. Im ja? Vierer, ja, Aha, Im, im Wettmodus sind es vier Kristalle in den vier Himmelsrichtungen des, der Räume, mehr oder minder. Mhm. Ja, und diese vier Kristalle Art-Mode? da war ich noch nicht.
0: Da sind es fünf Kristalle.
1: Ah, okay, cool. Ja, ein bisschen länger, ne? Mhm. Ähm, Und prinzipiell ist es so, dass diese Kristalle in einer Reihenfolge aufleuchten, auch mit einem akustischen Signal. Mhm. Und dann gehen die quasi wieder runter und wieder hoch und dann muss die Gruppe in der richtigen Reihenfolge diese Kristalle zerstören. Dann ist der Raum abgeschlossen. Wenn Mhm. das nicht in der richtigen Reihenfolge passiert, sagt das Spiel, äh, dann gibt es dir wieder die Reihenfolge, was ja okay ist. Mhm. Dann geht es wieder runter und dann hast du wieder die Chance, das zu machen. Du hast auch, glaube ich, eine zeitliche Begrenzung. Ähm, also wenn du den ersten Kristall angehauen hast, dann musst du das in einer gewissen Zeit äh, schaffen, beziehungsweise allgemein schaffen. Und im Optimalfall macht das ein DD mit einer Verkampfwaffe, der in der Mitte stehen bleiben kann, im Optimalfall. Mhm. Da gibt es natürlich dann Räume, wie zum Beispiel der mit den Blitzflächen, wo das Kaka ist, <lacht> manchmal stehen zu bleiben.
0: Nennen wir es Kaka.
1: Dann gibt es, wie gesagt, den, den, äh, den Raum mit den Feuerabbildern. Der macht dann halt auch diesen Feuerdonut da. Ist halt auch manchmal kacke, irgendwo stehen zu bleiben. Ähm, und de- wenn du Agro hast von dem, ähm, von dem ähm, Typen in dem Raum, der dich einfach killt als DD, ähm, also der macht da geblockt gefühlt äh, 15k-Hits und das hältst du als DD nicht lange durch, Eigenheilung ist da sehr, sehr empfohlen übrigens, dann mhm. ähm, ist, das, das, ist das ein ziemlicher Raum, genau. Also ich Aber, muss
0: mal gerade überlegen, ja. in zwei von, wenn ich sogar in allen drei Bossfights, würde ich irgendeine Form von Selbstheilung mitnehmen.
1: Eigentlich ja. Eigentlich also ein Wigger. Ja.
0: gerade wenn man zum, zum Eisgrad kommt, vorher noch kurz den Wigger zünden, das ist halt auch nochmal riesen Riesenhilfe für den Heiler. Also es schadet auf keinen Fall. Wenn ihr den Slot frei habt, nehmt in jedem der Fights irgendeine Art von Heilung mit.
1: Genau, ja. Es ist, ist sowieso, also eine Defensivsache gehört ja fast immer dazu. Mhm. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, was ich ganz ganz cool finde, ist, man wird zurückgeportet in den großen Raum und dann kriegt man, je nachdem, wie, wie weit die Räume sind, meistens dann noch äh, das andere Symbol hinzugefügt und wird dann dahin geportet sogar. Ich glaube, ohne mhm. zu sterben teilweise. Glaube ich zumindest. bin mir also, nicht sicher. W- w- wenn man fertig ja. ist, Ja. du bist wieder unten im
0: Raum, kriegst neue Symbole und musst da hingehen.
1: Ah, muss hingehen. Okay, genau. Und dann, und ähm, da, ja.
0: Und das macht man halt dann einmal. Ne? Also das Ding ist, wenn eine Gruppe komplett failed, ne, nicht so super schlimm, das ist ja. nervig, aber dann können die anderen das halt noch rausreißen, wenn sie da hingehen. Genau. Ähm, und wenn das alles durch ist, dann spawnt Kollege Chimäre.
1: Genau. Genau, dann kommen wieder alle zurück und dann kommt die Chimäre. Und die Chimäre hat vor allem zwei Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Tank noch irgendwas Luftiges macht. Jedenfalls ähm, hat die Chimäre eine Kettenblitzmechanik. Da ist es so, dass quasi ein Kettenblitz auf den Tank geht und der die, die dann überspringt. Ähm, und wenn der der explodiert dann nach einer gewissen Zeit und die Explosion ist auch ein kleiner AOE. Also wenn man da zu viel steckt, ist schlecht. Mhm und die andere Mechanik ist ein Inferno das ist quasi ein Feuer-AOE, der auf jeden Spieler geht, aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und das sollte man halt dann sinnvoll ablegen also vier Spielen ist es so, dass der Tank sich zum Beispiel nach innen orientiert, also den, die Chimäre auch so eher Richtung innen dreht die Gruppe dann mehr Richtung außen und auch Richtung außen, die diese Infer- in- Inferni ablegt
0: genau, mhm. you know? dieser das ist halt das größte Problem, was den Fight halt schnell in, ja, in Chaos stürzen kann durch die Flächen.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja. Was,
0: was, was, was ist dir gerade für den Kopfkino gekommen? Chaos. <lacht>
1: also der, der Ketten, also, ja. Ich sage immer wieder, leg die Dinger außen ab und dann sieht man halt, manche TDs einfach stehen bleiben. Ähm, die denken sich, nö, nö, das liegt dir gut. Genau, genau. Das ist eine super Sache. Ja, und dann dreht man den halt ein bisschen im Kreis. Was aber lustig ist, ich weiß das weiß ich tatsächlich noch nicht, ob das prozentual gesteuert ist. Ich glaube aber zeitlich. Und zwar kommen dann äh, Abbilder, also ja. Ads mehr, mit der Abbilder der Räume. Also es mhm. kommt ein Greif, es kommt mhm. ein so und ein Bewe. Ja?
0: Kann ich dir nichts zu sagen.
1: Okay. Ich, ich weiß es
0: nicht. Also wir haben ob es
1: zeitlich ist oder prozentual?
0: Genau. Also Hardmode ich, haben wir hab- den nicht geschafft. Wir hatten nur noch ein, zwei Versuche als wir da waren. Ja,
1: der kommt ja auch im normalen normalen Bett kommt Achso, ja. <lacht> Ich glaube,
0: zeitlich. Ich habe das ich glaub, Gefühl, zeitlich. es ist zeitlich,
1: ehrlich gesagt. Jedenfalls hat man... Weil irgendwann e- sehr viele
0: waren, deswegen. <lacht> <lacht> also pot- potenziell.
1: Ich glaube, also ihr habt die dann ignoriert, oder was?
0: Äh, naja, ja. ja. Wenn es, es gab einen, da, ging, da hat Inferno halt für Chaos gesorgt, dass wir auch neu positionieren mussten. Und da haben wir die, glaube ich, gespielt.
1: Genau. Weil du hast da eine gewisse Zeit die zu spielen. Ansonsten geht die Chimäre halt zurück in die Versteinerung.
2: Mhm, e- und dann musst du die Räume nochmal machen.
1: Genau, musst du die Räume nochmal machen. Und jetzt kommt das Witzige. Die Räume dann sind nicht mehr random von der Verteilung her. Und das ist der Punkt, der mich aufregt in diesem Bossfight, ist wenn du die Ads killst, dann kriegen die Spieler, die am nächsten an dem gekillten Edge stehen, den Raum. So, wenn das jetzt getankt wird, die Dinger, dann verschwindet sobald das erste Ad weg, ist der Tank, also muss, so, da ist halt tot und dann liegt er da tot im Raum. <lacht> ist er
0: halt tot, nicht?
1: Ist er halt tot, es ist meistens scheiße, wenn ein Tank stimmt. Meistens <lacht> halt.
0: macht das meistens. Den, den Encounter deutlich anspruchsvoller.
1: Ja, genau, so. Also wäre also, wir spielen das aktuell so, wollten wir, das war mal so, hat uns nur eine Rechnung gemacht, ähm <lacht> weil das so ein so ein Pseudo-Fernkämpfer ist, das hat sehr viele Fähigkeiten, was er auf Range machen kann. Mhm. Ähm Du ziehst die jetzt zusammen und bombst die einfach weg. Mhm. Oder wenn du es halt dediziert haben willst, der eine Tank schnappt sich halt eins raus, der Rest wird von, von DDs getankt, weil die jetzt nicht so krass Schaden machen. Und dann gehen die Leute halt in die Räume. Ähm, ja.
2: Es ist genau. also
0: favorable. Äh, favor- es ist also, Leon hat einen Hirnfurz. Es ist also deutlich klüger, äh, einfach es gar nicht dazu kommen zu lassen und um die sich hier mehrerezeitig umzuboxen. Man genau, kann, aber es äh- ist halt ein Zeitding. Man kann es sogar laut Aussage von einem der Spieler in der Gruppe äh, im Hard-Mode zu so spielen. Aha. Was sagt ihr, wenn jeder im Schnitt 80, 90 die KDPS macht?
1: Da müssen die Inferno-Dinger aber echt gut abgelegt werden.
0: Ja, ja, also definitiv. Definitiv. definitiv, die müssen, ja, da krass. darf keiner an der Chimäre landen.
1: Ja. Genau, und ansonsten, ja, gut. Ne? Ähm, ich fand es ganz lustig mit den Räumen wir haben die Mechanik mit diesen Kristallen relativ schnell durchblickt, deswegen war der Bosskampf, also der Bosskampf, also dieses Raumding kann auch, äh, können auch zwei Räume wipen und man kriegt es trotzdem noch gewuppt, ne, also es ist halt dann kein Wipegrund im, im normalen Wettmodus, keine Ahnung wie es im Hardmode dann ausschaut, aber, ähm, ich fand den eigentlich also ganz nett, aber auch nicht brutal schwer, den Fight. Völlig mhm. durchschaubare Mechaniken, ähm, nichts, wo du denkst, aha, warum ist die Gruppe tot? <lacht> ähm, Ja, was was du ja das ein oder andere Mal hast bei bei Bossen. Ähm, Weil die Mechanik vielleicht nicht so krass, sag ich mal, sich selbst erklärt. Genau. So prinzipiell finde ich den Bossfight auch ganz lustig. Bis halt auf diese eine Sache, dass der erste Port random ist. Weil es, wie gesagt, die Möglichkeit besteht auch, dass du zwei Tanks und zwei Heiler in einem Raum hast.
0: Ja. Ja, klar. Also jetzt beim zweiten Dings, ja, ja. Ja. Ähm...
1: Ja, Nee, auch beim ersten Port. Ja?
0: Ich dachte, die da wäre immer garantiert, dass einer, dass, dass der nee. Tank im Tankraum landet. <lacht> Nein, okay, das okay.
1: kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen. Nein.
0: Das ist ja eher Scheiße. Da waren <lacht>
1: wir vier Dummies. Ich habe, glaube ich, so, also bis die Starmila leer war und ich mich nicht mehr gegen heilen und blocken konnte, war es okay. Dann war es nicht mehr okay. <lacht> ah.
0: Gute Zeit, sagst du?
1: Ja, so ungeblockt 32k ist okay.
0: Das klingt nach Mimi. Ja, ja. <lacht> stimmt. Okay. Ja, genau. Ähm, so das
1: viel ist der zu, zweite Boss, oder? So viel
0: Zur Chimäre. Ich würde da jetzt auch nicht mehr groß hinzufügen wollen. Das ist ein nee. cool. ich, mir gefällt der Boss gut. Mir gefällt auch diese ja. Mechanik. Also, was man noch sagen kann: ja, Diese Mechanik mit den Glocken. Einige wollen das gezielt auditiv spielen. Die wollen das per Hören spielen. Was auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, <lacht> ich, der natürlich nie Probleme damit hatte, im Raid seine Fresse zu halten, äh, <lacht> Aha. Also sagen wir mal so, es ist wirklich dann, man sollte das klären, zeitig, wie das gespielt werden soll. Ähm, und dann natürlich auch, sollte, das Ding ist auch, jeder muss relativ, potenziell relativ firm darin sein, das zu spielen, ne? Weil, ne, wie du schon sagst, Aufteilung ja. random kann sein, dass es in, in nicht planbaren Konstellationen in diese Räume geht und jeder dann potenziell die Möglichkeit haben muss, das spielen zu können. Und dann sollte man vielleicht klären, ne? wer will das lieber auditiv spielen, wer kann das visuell gut nachvollziehen. Ähm, spätestens im Hardmore mit den fünf habe ich gemerkt, wird dann schon... Uh, da musst du dich wirklich mal gut konzentrieren hier. Ähm. Aber ja, alles also in allem. Ich weiß
1: ob es da schon ein Addon für gibt oder nicht.
0: Ah, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Nee. Ja, aber man kriegt das auch so hin. Man muss sich halt entweder gut positionieren. Ich habe es ausgezeichnet gespielt. Okay, super. Also entweder siehst du halt drei Kristalle oder so oder zwei und drehst dich dann halt so ein bisschen um. Gibt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, glaube ich. Je nach Bossraum. Okidoki. Okdok. Okdok. Ja, ähm, wenn man die Chimäre weggebracht hat, dann verschwindet auch das Podest in dem großen Raum. Und dann kommt man quasi zu der letzten Trash-Phase. Und da geht es dann mehr oder minder in die Zaubernabe.
0: Mm, das ist das. Ah, ja. ich dachte, das wäre ein ganz neuer Bereich.
1: Nee, da ist man so auf so fliegenden Felsen und die sind halt verbunden mit so, was sind das, so Edelsteinbrücken. Ja, genau, Aber so sieht das aus. Das sind halt so, so einzelne äh, fliegende Steine und nicht eine durchgängige Brücke. Das sieht cool aus. Einige haben schon gesagt, sie hätten das gerne als Housing-Item, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, kommt,
0: glaubt mir, Freunde,
1: da mache ich mir keine Sorgen. hundertprozentig. <lacht> <lacht> und man ist dann halt da, wenn man nach hoch guckt, da sieht man, glaube ich, auch so ein paar Gehirnzellen und sowas. Ganz lustig. Ähm... Ja, Synapsen. Oder, sind, Entschuldigung, Synapsen. Ähm, und ja, da prügelt man sich durch den Trash. Eigentlich nichts, kommt kein neuer Trash hinzu. Ähm, es sind, sind die, die gleichen. Da doch ein Beschwörer, Entschuldigung, die Beschwörer kommen hinzu. Aber die waren jetzt auch nicht so, dass ich sage. Uh.
0: Es ist essentiell wichtig, dass wenn ihr dann äh, vom Endboss seid, unbedingt springt.
1: Da ist die Truhe unten. Also, ah, m- die Truhe ist noch lustig, die eine. Die Truhe? hier da direkt am Abgrund steht und wenn du da dran sprintest und E drückst, du über die Truhe hinweg schießt.
0: Aha. War das bei uns, ist wo wir im Normal drin waren? Ja.
1: Ah. Da ah. ist Kiel doch gestorben, glaube ich. Nice. Ist Kiel? Ja, Weiß doch ich stimmt. Jetzt, wo du das sagst. war sehr witzig.
0: Ähm, die Truhe ist auf jeden Fall ein LOL-Moment. Ähm. Ja.
1: ja, ansonsten bei den Trash-Packs es auch wieder Unterbrecher rausziehen, Rest umbomben, Unterbrecher spielen. Dann nicht?
0: steht man... Ehe bei man Ansel. sich versieht bei Anzul. Ah.
1: In dem dreieckigsten Raum der Welt.
0: Äh, und das nicht ohne Grund.
1: Ja, aber das, da bin ich mir sicher, ah, anders, da hat man drei Ecken und die drei Ecken sind mehr oder minder die drei Bereiche der Instanz. Also da hast du nochmal so einen Alinor angehauchten, Alinor angehauchte Wand, eine ähm, rotger angehauchte Wand und ich glaube so eine Stein angehauchte Wand.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, in den Ecken sind äh, Töpfe, die werden später noch relevant. Und ja, in der Mitte schwebt halt Anzul so. schön vor sich eine hin. Eine gute Zeit. Ja, schwebt einfach so durch die Ecke. Und ja, ist ein Geist oder sowas. Ja, oder so die ich weiß nicht,
0: wie die genaue Nomenklatur da ist, wie die, wie die Viecher heißen. Ein, ein, Bench, ein
1: Wraith, Ein ja, ich schau mal gerade. Keine Ahnung, Anzul halt. Anzul,
0: genau, wir wollen das natürlich nicht bei, bei Dings nennen, wir wollen das... Äh,
1: ja, wir erklären das ja, durch Wraith den eigenen Namen. Das ist
0: es nicht direkt. Ich gucke mal weiter. Ich erzähl doch mal ein bisschen was zu Anzul. Ja,
1: also Anzul ist quasi die Entität, <lacht> die quasi ähm, den, ähm, den Liebenden, äh, den, den Liebenden, sehr gut, den Typen, in dessen Kopf wir gerade unterwegs sind, ähm, naja, quasi nervt, quält, heimsucht und diese ganze mög- äh, das Ganze eigentlich erst ermöglicht, da, was wir haben. Und ist der Endboss. Und der Endboss ist da auch sehr prozentual getrieben. Das heißt, du hast, äh, man hat da verschiedene Mechaniken, die prozentual getriggert werden, die eigentlich gar nicht so, sage ich mal, jetzt nicht so brutal sind, aber eigentlich auch ganz lustig sind. Also jetzt nicht mega unkreativ, finde ich. Ähm, die erste Mechanik kommt tatsächlich bei 90 Und zwar ist es so, dass der, äh, dass der Main Tank oder der Spieler, der da aktuell die Aggro hat, weggeportet wird und einen Debuff bekommt. Dieser Debuff verhindert, dass er wieder Ansul spottet, weil äh, Anzul eine Todeszone um sich bekommt für diesen Spieler. Das heißt, ähm, dort muss ein Tankwechsel passieren. Und gleichzeitig, wo der andere Tank rauskommt, äh, steht dann ein Add. Und dieses Add, ja, sollte der Tank, der halt davor Ansul hatte und weggeportet ist, einfach tanken. Das macht nicht zu brutal Schaden. Man sollte aber... Alles, was irgendwie nach Heavy Attack oder Cleave aussieht, auf jeden Fall blocken als Tank. Genau. Ähm, das Ed äh, ignoriert man eigentlich im normalen Veteranenmodus relativ gut und geht dann äh, weiter auf Ansul. Bei ja. 80%. Pro- wir spielen ja, das
0: Ed. Also, beziehungsweise das Ed Ad- spawnt ja, glaube ich, kurz bevor Ansul diese Phase beginnt, ne? Die Portalphase.
1: Ja, weil der auch nicht so brutal viel Leben hat. Ganz bei, genau. Aber, bei, ach, genau. Also bei 80% taucht er halt ab und dann switchen wir meistens auf das Ad. Weil das hat jetzt auch nicht so brutal viel Leben. Und die Spieler, die nicht durchs Labyrinth laufen, was dann gleich kommt, die haben Langeweile. Ja, jedenfalls, Du das kannst du auch direkt wegfokussen. Also wenn ihr euch unsicher seid, Fokus direkt weg. Aber der Tank kann eh nicht wieder an den Boss ran, also so what. Genau. Ähm, portet sich dann in eine der Ecken zu einem der Töpfe und fängt an, einen äh, Konus zu beschwören von diesem Topf aus. Der dann so 80% des Raums bedeckt. Das heißt, mhm. da muss man dann raussprinten in, in den sicheren Bereich. Dann gibt es ein Bumm, das ist ein One-Shot-Bumm. Und dann entsteht da das äh, gerade erwähnte Labyrinth. Genau. Ähm, hast du mittlerweile rausgefunden, was Anzul ist? Ich,
0: ich bin ja am Googeln. Ich google gerade alle möglichen Six-Arm-Ghost-Slingen.
1: <lacht> okay. Ich, äh, äh, vielleicht, ist er, vielleicht ist er das Innere eines Luftatronas. Komprimiert. Aha. <lacht> Ja, jedenfalls äh, spawnt da dieses Labyrinth. Je nachdem, in welche Ecke der geht, kommt da ein Heckenlabyrinth, ein Blitzlabyrinth oder ein Feuerlabyrinth. In dem Heckenlabyrinth gibt es so Blobs, so Gift-Blobs. Und ähm, Ziel ist es, dass mindestens ein Spieler bis zum Ende dieses Labyrinths kommt. Weil er dann nämlich das Labyrinth despawnen kann. Im Optimalfall macht er das aber nicht alleine, weil da auch so ein ein gewisser Timer dahinter ist, sondern am besten vier Spieler da kann man sich jetzt streiten, ob man einen Tank, 3 DD nimmt oder einen Tank, zwei DDs, ein Heiler. Wenn ihr sicher spielen wollt, nehmt einen Tank, zwei DDs, ein Heiler mit. Ähm, und die laufen durchs Labyrinth, kommen am Ende an, die spawnen das Labyrinth, das ist nur so, sag ich mal, ein Nebeneffekt. Und ähm, ich glaube, benutzen oder Synergien synergieren dort mit dem Magier und dann können die durch ein Portal durchgehen. Jetzt kommt mhm. eigentlich das ganz, das ganz Lustige. Die spawnen dann in einem Raum, an den, äh, äh, in einem Raum, ich glaube sogar gegenüberliegend, ähm, das Dreiecks quasi, also außen am Dreieck dran, sind dann so Räume. Das Lustige ist, man kann da durchgucken, durch die Wand, die da, wovor man nicht durchgucken mhm. konnte, und sieht dann da halt die vier Spieler gegen einen NPC kämpfen, ähm, der dann halt auch je nach Labyrinth so angehaucht ist. Also ähm, beim Feuerlabyrinth äh, steht da zum Beispiel ein Feuermagier. Das ist übrigens der gefährlichste. Ähm, dann hat man halt noch so einen Blitzmagier und halt so einen Giftmischer oder sowas. Ähm, genau. Die Gruppe, also die anderen acht Spieler, kriegen dann den Boss wieder. Ähm, da kann man sich dann entscheiden, was man macht. Man kann warten, bis die wieder da sind. Man kann den Boss weiterspielen. Aber da als Tipp die näch- in den nächsten zehn schwindet wieder der Main-Tank und kann dann Ansul nicht mehr tanken. Ähm, für eine gewisse Zeit. Deswegen, also wir warten aktuell, vielleicht nimmt man da auch einen DD mit Spot mit, der kurz vor dem Port quasi den Boss kurz spottet, rausgeportet wird und dann wieder reingeht. Aber warten ist halt das Sichere. Dann wartet man halt, bis die Gruppe fertig ist. In der Zeit spawnen noch meistens kleine Fliegekobolde und klatschen um. Das Ganze macht man dreimal im Kampf und dann ist man eigentlich schon in Nähe von der Execute-Phase. Und die Execute-Phase besteht dann darin, dass der Boss sich teilt in drei Teile. Die haut man um, dann kommt der Boss wieder und man klatscht ihn um. Ähm, ja, also der Gimmick ist eigentlich dieses, dieses Wegporten und dieses Labyrinth.
0: Das Labyrinth vor allen Dingen, ne? Und ja. da, und wenn, wir haben da noch nicht so ein Achievement gemacht, wenn ich glaube. Elf. Wenn Spiele? alle
1: hinten in der, in, der, in der Endzone sind, mehr oder minder, dann gibt es ein Achievement, ja. Genau. Ja, Group Therapy, wenn ich mich nicht mhm. irre. Gruppentherapie, sehr witzig. Gibt, glaube ich, auch ein Achievement, dass man siebenmal durchs Portal muss oder so.
0: Ich kann auch leider so nicht viel dazu erzählen, dazu jetzt allgemein äh, dem Hard-Mode, weil ich den noch nie gesehen habe. Ich hab, ich weiß Ich
1: nicht, auch nicht. Keine Ahnung. Bestimmte
0: ähm, Dinge. Aber Wie gesagt, ich habe gehört, der soll wohl die schwerste Execute-Phase im ganzen Spiel haben. Ja, ich Hat kann mir ges-
1: vorstellen, dass diese drei Geister, die sind ja schon im normalen veteranen manchmal echt pain in the ass. Was sind Wenn sie nicht auch- richtig
0: gestackt werden, ja.
1: Ja, das Problem ist, die haben halt auch die Angewohnheit, dass sie auseinanderfliegen einfach.
0: Ja, arschlich. Weil die sich
1: halt denken, ich will hier nicht mehr schön ich will da hinten hin.
0: Ja, da vorne ist das Gras grüner.
1: Sind auch, glaube ich, Teil also ich glaube, einer ist nicht spottbar.
0: Oh, das ist immer schön.
1: Einer oder zwei, ja, ja, das ist mega toll. Und die verschwinden auch erst, wenn alle kein Leben mehr haben. Also es, man kann die nacheinander fokussen, das machen wir auch, weil die halt auseinanderfliegen. Mhm. Und dann hast du halt zwei so durch die Gegend marodierende Geister. Ähm, Zu,
0: zur absoluten Begeisterung aller Anwesenden ähm, und dann kommt so ein Schrei
2: treiben. wie ja oh,
1: oh. ja ich weiß <lacht> ja ich, ich kann als Geil, denk daran ist nichts Blut. ändern <lacht> persönliches Szene zusammen ja. <lacht> also, genau Skill Issue ja definitiv ja und dann hat man den Raid abgeschlossen wenn man den umgeboxt hat
0: definitiv und der Boss hat wie gesagt ich will mich macht das Kirre dass ich jetzt nicht gefunden habe was zum Geier der ist so okay, die, okay. oder die was die weil ich habe dieses Gegner-Design schon mal gesehen Bin mir so sicher.
1: Auch in ESO?
2: Ja, ich meine es ehrlich gesagt nicht sicher. Pass
0: auf, es gab so ein Dummy in ESO. Warte mal, Moment. Ja, ja, bitte, gib mir einen Moment. Target Dummies. Das war mit absoluter Sicherheit. äh, The Harrowing Reaper war das, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist er.
1: Das ist er! Okay. Also nochmal Recycling. Aber es ist ja auch nachhaltig.
0: Harrowing Reaper, ein Moment. Harrowing Reaper, a Variety of Glow Knight that are summoned by Matron Jagiska during a Harrowstorm, daher kommen die, daher kenne ich die. Ah, okay. Da, jetzt haben wir es gelöst. Wir haben nicht gleich, so Leon, wollen wir es nicht gleich. Äh, Glow Knight. Hm. Wo kamen denn die ersten Glow Knights vor? Shadow Knight, ba, ba, ba Variants, ähm, Somerset. also die gab es schon Somerset? Zu Somerset-Zeiten? Nee. Doch? Nee. Shadow Veya, was ist das? Der Nocturnals Champion. Veya. Ja, ja, doch, doch. Veya Raleth verwandelt sich in einen.
1: Aha. So, Aber daheim. ist jetzt nicht so häufig wie eine Ernterin oder so?
0: Nee, nee, das nicht. Aber es ging mir nur darum zu sagen, die gab's schon. Die sind jetzt okay. nicht neu.
1: Ich gebe dir recht, dann sind sie nicht neu. Dankeschön. <lacht> okay, ja. Ähm... Wollen wir noch irgendwas zu dem Raid sagen oder nicht?
0: Ich würde jetzt abschließen, weil wir noch nicht über den Arkanisten
1: geredet haben. Ich auch. Und der Arkanist dauert bestimmt auch noch mal eine halbe Stunde, Stunde. Gucken ähm. wir auch mal, wie umfangreich wir das Ganze gestalten. Ja. Genau. Also, wie gesagt, uns gefällt der Raid eigentlich ganz gut. Das ist nicht das Schwerste. Die Hardmodes waren, also, das, ich habe bis jetzt schon den ersten Boss gesehen, war jetzt nicht das Brutalste. Mal gucken. Vielleicht erwähnen wir noch mal am Rand vielleicht die Hardmodes irgendwann im, im nächsten oder in einem folgenden Podcast, je mhm. nachdem.
0: Da können wir ja ohne weiteres nochmal drauf eingehen. Oh ja. Genau, ganz kurz Firmen sind
1: drauf ein. Ihr könnt uns natürlich auch gerne entweder auf unserem Discord oder in den YouTube-Kommentaren gerne äh, eure Meinung zum zum neuen Raid äh, äh, mitteilen. Darlegen, Darlegen. auch schönes Wort. Ähm, Wie findet ihr so die Schwierigkeit? Wie findet ihr so das das in Anführungszeichen Recyceln und so weiter? Ähm, Findet ihr da auch doof, dass es wieder drei Bosse sind, zwei Mini-Bosse? Ähm, Ja, schreibt es einfach mal gerne rein oder kommt bei uns in Twitch und äh, Twitch Stream und ja diskutiert mit uns da einfach drüber
0: geil ja so nochmal hammer also mega geil geil gemacht ja, ähm,
1: der Arcanist.
0: der Arcanist, die neue Klasse das was wahrscheinlich die Leute am meisten interessiert ähm, ganz zum Ende nochmal. der Arcanist ist Esos neue Klasse und ich meine das also ist die dritte D- DLC Klasse oder Chapter Klasse die in Post Launch ins ja. Spiel kam und äh, ähnlich, wie die aufgebaut ist. Und wir haben ja im Groben schon mal drüber geredet. Also wir haben ja den Arcanist im letzten Podcast schon mal bequatscht. Aber halt noch nicht die Spielbarkeit. Also wir werden jetzt primär auf die Art und Weise, wie ja, man den vielleicht im, von, P- ich,
1: also im PvE Endgame spielt. Ne?
0: Und ein paar Sachen haben wir schon angerissen. Wir haben ja gesagt, ja. ey, Veloti-Urs-Amulett äh, oder Uramulett amulett des veloti Magias oder wie das heißt, äh, ist das... Item für den Arcanisten, ne? Gerade aufgrund ja. der Tatsache, dass Light Attack Weaving im klassischen Sinne nicht so effektiv bei ihm wäre, aufgrund der Hauptschadensfähigkeit, die er hat. Und das ist der Fate Cover, der Schicksalsschnitzer. Mhm. Ähm, der castet ja mindestens viereinhalb Sekunden oder vier Sekunden. Das ist effektiv eine Zeit, in der ihr nichts anderes machen könnt, als äh, diesen Cast. Ihr könnt euch ein bisschen bewegen, aber ihr seid insofern eingeschränkt in der Bewegung. Ihr könnt nicht blocken, ihr könnt nicht dodgen, weil all das würde das abbrechen und dieses Abbrechen würde Damageverlust äh, vorsachen Und dann denke ich mir, warum fällt Mensch noch? Das klickst einfach nochmal. Ja, aber der verbraucht ja dieses einzigartige Krux vom Arkanisten seine Sekundärressource. Mhm. Das heißt, ihr, ihr macht immer euren, euren Krux-Generatoren und äh, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu und dann macht ihr den Beam. Und äh, dieser Beam, äh, wie gesagt, lässt halt nicht zu, dass ihr Light Attack und dementsprechend lässt halt die Effektivität oder die, ähm, die, die Relevanz, die, die Light-Attack, der Leidetech-Schaden bei anderen Klassen hat, stark nach beim Arkanisten. Yes. Und dementsprechend ist der Malus, den dieses Amulett mit sich wird, geringer, aber der Bonus natürlich dann dadurch umso geiler. Und deswegen velot die Uhr das Amulett. Ähm. Richtig. Richtig. Genau. Und darüber hinaus, Ansul's Torment ist halt auch so ein Set and Forget Set, ne? Ihr zieht es an, ihr müsst aktiv nicht viel machen, weil dieser 7%-Bonus alleine schon ziemlich mächtig ist. Mhm. Äh, solltet ihr da mal interrupten, dann kriegt ihr nochmal 7%, das ist auch ganz nice. Aber das ist halt so ein, so ein Stapel. Und es gibt noch ein anderes Set. Super wichtig für den Arcanisten. Super geil. Jakob, welches Set ist das? Weiß ich nicht. Das Set. Super geil. Unfassbar geil. Ist Keine Ahnung. Okay. Tödliche Schläge. Deadly Strikes.
2: Hm.
1: Ja. Ich erinnere mich. Ich habe gerade überlegt, weil es gab mal ein Set, was Channel-Fokus, also Channel-Fähigkeiten verstärkt hat. Aber Deadly Strikes ist schon cooler, also tödliche Schläge, weil es ja auf alle Dots geht.
0: Eben. Äh, also, ne, erhöht äh, den Schaden eurer Fähigkeit mit Schaden über Zeit und kanalisierende Fähigkeit um 15%. Mm. Und alles, was der, was der Dude macht, ist entweder kanalisierend oder ein Dot. Ah, nicht alles, aber den, Tentacle, ja, Net, viel, ja, ja. Tentacular Dread bzw. Faliax, äh, irgendwas. Ähm, ist direkter Schaden, aber zum Beispiel auch die Ulti von ihm ist komplett Dot-Schaden. Mm also das ist wirklich ein mächtiges Set für ihn, deswegen, tödlich, also es das heißt ja nicht tödliche Schläge, ich sag mal tödliche Schläge beziehungsweise Deadly Strikes, das ist Singular Deadly, deadly Strike oder tödlicher Stoß im Deutschen ähm hammergeiles geiles Set dafür. Eigentlich ein Must-Have. Eigentlich immer am Start bei ihm im PvE. Mhm. Und damit, das meine ich auch so, ich hatte keine große Varianz von Boss-zu-Boss-Setups ähm, beziehungsweise von, von Trash-zu-Boss-Setups. Das ist halt immer der Beam. Der Beam steht im Fokus. Und der Beam ist super starker AoE schaden beziehungsweise auch super starker Single-Target-Schaden. Deswegen ist er auch nicht so eine...
1: <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Ja, du hast so keine Varianz, Varianz in den Sets, ne? So richtig, ja.
2: Mhm.
1: Was, was cool ist, weil man sich nicht viele Sets herstellen muss, zum Beispiel, oder farmen mhm. muss. Uh, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen auf Dauer sehr eintönig, vielleicht, weil es nicht abwechslungsreich ist, aber das kommt ja immer drauf, auf den Typ an, Typspieler an. Genau, das fand ich auch tatsächlich beim Leveln, das war relativ okay: Kucks aufbauen, Kucks abbauen, Kucks aufbauen, Kucks aufbauen, aufbauen, aufbauen. Das wird halt irgendwann relativ monoton, ist aber bei, beim Leveln anderer Klassen ja auch so. Du hast irgendwann dein, dein Skillset, wo du weißt, okay, da machst du halt dreimal den Skill und dann fällt alles vor mir um, so ungefähr, und fertig, Salak. Genau. Ansonsten, ähm, ich spiele den Arcanisten als Endgame-Tank, in Anführungszeichen, mhm. Endgame. Ich habe jetzt noch nicht mit ihm in einem Raid getankt. Ähm, ich habe aber bei uns, der Off-Tank ist aktuell äh, auf dem Arcanisten unterwegs, zum Ausprobieren einfach nur, wie das so, so funktioniert und so weiter. Der ist auch ziemlich begeistert von dem. Ähm, prinzipiell ist er mehr Main-Tank geeignet, je nachdem, sage ich mal, aber vor allem sehr Main-Tank geeignet. Warum? Weil der ich sag mal so, man kann ihn damit beschreiben, mit wie viel Schild wollen sie, ja also das ist manchmal echt pervers da drückt zwei, drei Knöpfchen mit Ulti und hat dann 70k plus Schild Ähm, und das ist halt schon pervers viel Klar, jede, jede Klasse hat irgendwie eine, eine, eine Anführungszeichen Schild und Death-Ulti. Der, ähm, der DK ja auch zum Beispiel mit der magma auch sehr starke Death-Ulti. Aber das Lustige ist, der, der, ähm, na, der Arcanist kann das halt auch mit Krux aufbauen und dann über einen Schild abbauen und durch den Krux-Verbrauch wird das Schild halt stärker. Und das ist schon also schon krass. Das, also ich finde es so prinzipiell auch ganz cool, als, Hanks, äh, als Tank zu spielen. Ähm, was er aber wahrscheinlich sogar noch besser ist in Gruppen, ist, ihn als Heiler zu spielen. Warum? Ähm, er bringt relativ viele ähm, Buffs mit. Also er hat, also eigentlich jede Klasse hat ja irgendwie so einen kleinen Buff-Generator, ne? irgendwie so ein, ähm, mehr Crit-Schaden oder mehr Crit oder mehr Rack oder sowas. Aber der <lacht> beim Arkanisten dachten sie sich, nee, nee, das, wir machen das alles über die Skills, aber dafür hat er halt auch mehr ähm, Buffs, die er verteilen kann über seine Skills. Also meiner Meinung nach überproportional viele Skills äh, äh, Buffs, die halt aktuell auf vor allem auf Sets liegen oder Fertigkeiten, wo der Spieler nur selber gebufft wird. Und ähm, das macht ihn eigentlich da bis zu einem besseren Heiler. Warum? Der, der größte Buff kommt, äh, glaube ich, vom kleineren Mut, also mehr dem äh, größeren Mut. Entschuldigung, also quasi sowas wie ähm, nee nicht Mut. Oh Gott. Ah, das Evasion. Und das nehmen wir das, was Jolle bufft. Ist es Mut? Ich weiß nicht. Uh, uh. Jedenfalls, der Jolle-Buff, den kann der Arcanisten über ein Feld machen. Und das macht mehr oder minder Jollnakrien im Raid obsolet. Wenn man, einen, ähm, ähm, na, wenn man einen Arcanisten hat, der dieses Feld spielt, man kann es natürlich auch als TD spielen, ist aber Damageverlust und so weiter. Ne? Ähm, und als Heiler kann man halt freier dieses Feld platzieren, weil das um einen rumgeht geht. So, wenn man jetzt Tank ist und hat irgendwas, was klieft dann sollte man sich nicht tunlich in die Gruppe stellen. <lacht> Wobei, wäre auch lustig. Ähm, Zum das zumindest ist ein, ein oder zweimal. Ja, gen- die, die Geduld gen- der Raid-Gruppe dann doch nachlässt. Ja, genau. Also ähm, Deswegen ist, glaube ich, was so Buff angeht, mehr auf einem Heiler ähm, sinnvoller, in Anführungszeichen. Heißt nicht, dass man ihn nicht als Tank spielen kann. Wie gesagt, relativ stark hast Tank. Ähm, Ressourcenmanagement muss ich mir noch ein bisschen angucken. Ähm, mhm. Aber ansonsten macht er als äh, als Tank und ich glaube, habe ich mit jeder Klasse schon mal getankt? Ja. Ja, habe ich. Mit dem Templar am wenigsten, glaube ich. Und dann kommt, glaube ich, schon mal, ja, da habe ich, glaube ich, zwei, drei Instanzen mal getankt. Aber prinzipiell ähm, macht er als, wenn man man Tank spielt, ist es schon mal eine ganz coole Abwechslung. Und hat tatsächlich auch einen uniken Rüstungsdurchbruch. Als Spott.
0: Ja, das ist halt das Problem das für viele andere, das ist ein Spott, das muss dann der Denk machen. <lacht> das sollte ja. der Denk machen. Ja. Tyler hilft ja auch, je nachdem, was man spielt, auch das nicht viel, auch wenn es besser richtig. auf dem Halt richtig, ist. Richtig. Ähm, genau. ja, ja Wie gesagt, zum, zum DD kann ich mich insofern äußern, dass er relativ guten Schaden macht, sowohl Single-Target als auch im Multi-Target. Also gerade Trash mhm. ist natürlich krass. Wenn, aber umso wichtiger sind halt die Stacks. ne Dieser Beam hat auch nur so und so viel Durchmesser und wenn die halt stehen wie Kraut und Rüben, dann zerfällt auch schnell das AOE-Potenzial vom Arcanisten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist halt diese Einzigartigkeit, auf die ich nochmal kommen möchte, er spielt sich, wenn ihr euch für uns vielleicht zugehört habt, relativ simpel. Ja, ihr baut euer Krux auf, man legt eure ein, zwei Dots und dann beam, 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 beam und dann wieder Krux, beam, Krux, beam, hin und wieder ein, zwei Dots nachcasten, wenn es sich lohnt. Mhm. Ähm, so, das klingt ja nicht so kompliziert. Problem ist jetzt, wie wir eben schon gesagt haben, dieser Beam, ne? Ne, wenn ihr den, den anderen Feldcover sogar noch nehmt. Ich habe vergessen, wie der heißt. Also nicht den Pragmatischen, der euch den schickt. Ja, da,
1: ja, ja, warte, ich guck gerade nach.
0: Mhm. Mach mal, äh, der lässt euch ja noch länger quasi mit den Krux diesen Beam machen. In dieser Zeit seid ihr relativ ja. verwundbar. So, ihr müsst ihr erschöpfender. Haltet, erschöpfender, äh, genau. Mhm. Und ähm, dementsprechend ha, kommt ihr schnell auch mal in Problematiken. Ich so. Ja. Ja, Mechaniken, die euch jetzt gar nicht groß Probleme machen würden auf einen anderen Char, weil ihr eben gerade rausgeht oder eben gerade blockt, können euch zum Verhängnis werden auf dem Arcanisten, weil ihr wollt ja eigentlich tun tunlichst diesen, diesen Beam nicht unterbrechen, denn er macht enorm mhm. viel Schaden. Ähm, dann ist oft das Abwägen, okay, unterbreche ich den jetzt, völlig ich den Schaden, überlebe ich wahrscheinlich. So, äh, wenn, ich nicht, <lacht> wenn ich das nicht mache, bin ich tot und mache noch weniger Schaden. Das ist halt relativ scheiße, das lässt euch dazu verleiten, vielleicht gegebenenfalls vorsichtiger zu spielen. Oder eben, und so wurde es mir empfohlen, den anderen Morph zu spielen, der erstmal auf dem Papier weniger Schaden macht. Äh, nämlich den, den wie hab ich gesagt? Pragmatischen Fate-Cover genau, der euch beim Casten einen enormen Schild gibt, der nochmal mit dem Bastions-Champions-Punkt stackt. So, das ist nicht ja. zu vernachlässigen. Ähm, und der lässt euch dann auch ein ganz viel Bullshit drinstehen, denn der gibt euch nicht nur den Schild, er macht euch Snare-Immun. Beziehungsweise Stun-Immun. Das heißt, irgendwas, was ich sonst roppen würde, das steckt ihr einfach weg. Das ist so krass. Mhm. Ähm, In dem dem Fall würde ich den im praktischen Einsatz oftmals einfach vorziehen. So, ihr macht zwar ein bisschen weniger Schaden, ja, ist richtig, ihr beamt ein bisschen kürzer. Aber Vorteil, ihr beamt ein bisschen kürzer und während ihr beamt, seid ihr nicht so verwundbar, nicht so squishy. Ähm, Und dennoch, nichtsdestotrotz, spielt sich deutlich anders. Auch diese Komponente mit dem Zielen des Beams, es dreht sich alles um den Beam, so in der Regel. Ihr könnt ihn bestimmt auch anders spielen, aber dann könnt ihr auch eigentlich eine andere Klasse spielen. (lacht) Ähm, Ihr müsst relativ, oder zumindest einigermaßen zielen können. So, ne, gerade bei beweglichen Zielen und Bossen, die halt rumrufen, ist es halt, gibt es dann schon Skillgap dazu, wer kommt, zieht da im Geschwindigkeit angeschw- hinterher. So, und kann dann halt diesen, diesen Schaden aufrechterhalten. Also, das ist, sind all das so die Sachen, die ich halt echt gerne bei dem mag. Ich spiele den Arkanisten unfassbar gerne. Das ist cool, ne?
1: Also, ja, macht auch Spaß, weil es halt ein bisschen anders ist, ne. Das, ähm, Weil es halt auch mal was Frisches, was Neues ist. Ja, kann ich dir nur komplett zustimmen. Auch das, was halt auch lustig ist, ne. Du das Umgucken im Raid wird halt auch anders. Weil du kannst halt, während du dich, wenn du den Beam hast, kannst du dich im Raid nicht umgucken. Weil da machst kannst du keinen Schaden. Also ja, <lacht> das ist halt laser so ungefähr. Ne? Ja. Aber du kannst halt die Kamera nicht unabhängig von deiner Maus bewegen, soweit ich weiß. Nicht meiner auch nicht, nee. Ähm, dann ist auch manchmal witzig, was vielleicht hinter dir passiert. Ne? Also Zum wenn Tod im Rücken, Ja, wenn hinter dir das Wamasu spawnen. Tacho. Tacho sag ich mal. Ne? Also das, äh, das war ganz, ganz lustig. Das war mhm. auch beim Leveln, ähm, als ich dann ein bisschen mehr Richtung TD-Skills drin hatte, dann war das auch immer so, ja, aber ich will da hinten hin und dann so, Whee! einmal Einmal komplett durch die Scharen gelasert, so ungefähr. Ich finde es ja. auch schade, dass der eine Begrenzung hat, visuell. wäre auch cool, wenn das so 300 Kilometer lang wird.
0: Willst du den mobilen Todesstern mit dir führen, oder was? Ja. Gut, nachvollziehbar. Das fände Aber ich, ich überlege gerade, was kann man noch über den Arkanisten sagen, ne? Also, er spielt sich, es gibt bestimmt Raids, wo er mehr glänzen kann als den anderen. Und es gibt halt ja. auch je nach Raid äh, Fights, wo der halt nicht so unfassbar geil sein wird. Äh, jetzt, ich sag mal, in, in Hoff, nehmen wir mal einfach Hallen der Fertigung als Beispiel. Ähm, gibt es einige multitarget fights Zum Beispiel der allererste Boss, das sind die beiden. Hunter-Killer heißen die ja. Und je nachdem, wie man die spielt, also die meisten spielen das ja konservativ, die spielen erst den einen, dann den anderen. Aber wenn ihr jetzt so Stack-Taktik machen wollt, wo ihr die einfach zusammen da reinzieht und dann Gibi macht, da ist der halt schon mega stark. so Wenn der mhm. beide mit diesem ultra starken Laser einfach gleichzeitig trifft, das haut halt schon rein wie so ein LKW. Dann auch der vierte Boss, das Komitee, wo die drei auf einmal da sind, wenn man die gestackt spielt, der haut rein wie ein LKW. So, mhm. Montage-General. Ihr spielt jetzt den auslaugenden Schicksalsschnitzer. Wenn der seinen Stampf auf den Boden macht, dann wollt ihr aber mal sowas von zusehen, dass ihr das blockt. Zumindest wenn das, wenn das sein linker Fuß
1: <lacht> ist der Stampf, weil sonst ja. macht
0: ihr das nicht lange. Ähm, na, so, so krass kann das variieren, wie, wie geil der ist.
1: Ja, ja, also man muss sich, man muss auch wirklich im Hinterkopf halten. Dieser Beam ist das, was du schon sagst, ist das zentrale Element seines DPS. Und man muss dann auch wissen, okay, man ist halt auch langsamer, während man den kanalisiert. Ne? man muss da echt deutlich in, Anf- in Anführungszeichen, bei manchen Sachen bedachter sein.
2: Mhm.
1: Ja, also zum Beispiel, bestes Beispiel ist vielleicht auch jetzt beim ersten Bossrand des Wahnsinns, war mhm. äh, Dodgen ist da übrigens keine gute Alternative. Da sollte man wirklich laufen und dann ist man halt langsamer. So. Ähm, das kann halt auch mal doof laufen, in Anführungszeichen. <lacht> und ähm, ja, das macht ihn, glaube ich, dahingehend so interessant tatsächlich der, der anderen Move- äh, ja, Movement-Einschränkungen vielleicht genau ja so an und für sich Überleg gerade habe ich noch irgendwas groß zum zum das Portal finde ich ganz witzig War wir dann im Portalmechanik
0: ja. konnte ich ein einziges Mal nach vielen Versuchen auch mit einem praktischen Wert anwenden bei Exploration da konnte ich nämlich einen Weg zu einer Skyshot skippen in der Delph
2: Oho! <lacht> ja,
0: weil das ist so, äh, nutzt das Portal für Exploration und die meiste Zeit funktioniert es nicht. Es visiert eine Kante nicht an, es visiert irgendwas nicht an, wo, ja. wo es halt wirklich einen Sinn hätte. Und dann denke ich mir also, ja, es ist leider wieder ein Gimmick geworden. So, Ich verstehe auch den, den, das Problem zwischen ja, man soll nicht damit so viel Scheiße machen, gerade im PvP, was weiß ich, sich in irgendwelche Burgen rein teleportieren. Äh, aber halt auch dann, dann kann man es halt auch lassen. Ne, So, also dann, ja. sorry, aber w- wofür? Aber es kann auch sein, dass ich hier wieder was übersehe. Dass das ist bei A und B richtig hammer, geil, mega cool ist und ich das nur halt jetzt nicht sehe und das ist halt, das wer weiß.
1: Ja. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, das mit den Buffs haben wir schon angesprochen, wie sehr viele ähm, Buffs, er hat auch zum Beispiel einen Dot, der Sachen ranzieht oder sehr, sehr krass stackt, vielleicht habt ihr das auch bei dem PvP-Event gerade mm. mitbekommen, wenn Spieler auf einmal alle auf einem Haufen stehen, dann bedeutet das, dass das da wahrscheinlich gleich, gleich ein Bomben der Arcanist durch die Gegend hüpft, ähm, weil er halt äh, mit einem Dot auf 28, oh, 20 Meter 28 Meter, ich gucke kurz ähm, der geht äh, 22 Meter Genau, 22 mhm. Meter ähm, und der quasi nach dem zwei Sekunden, die alle Gegner um das Ziel herum in 8 Metern zusammenzieht. Und damit kann man echt sehr, sehr gut stacken. Ähm, ist sehr angenehm, auch zum Beispiel jetzt in, in Dungeons, als ich mit dem getankt habe, kann man das nutzen. Ähm, inklusive Void Bash kriegt man eigentlich alles relativ gut dann sehr, sehr krass gestackt. Ähm, ganz nette Sache. Also Und man muss ja auch sagen, das haben wir glaube ich auch schon beim ersten Eindruck gesagt, die Effekte sehen halt hammergut aus.
0: Ja, das ist es wirklich so. All, optisch und auditiv auch super geil. Es macht, ja. es hat alles Wucht, es hat, macht alles Spaß zu spielen, es ist sehr befriedigend, den zu spielen. Ähm, da, also der Arcanist ist wirklich so die Punktlandung von von gerade gewesen. Also der ja. wirklich Highlight, richtig. Ähm, kann man immer noch debattieren, ob eine neue Klasse ein Feature ist. Ne? Das war ja am Anfang so die Kiste. Ähm, aber ja, ich, ich bin super zufrieden. Ich finde das Hammer.
1: Ah, du meinst sowas wie das Antiquitätensystem als Feature oder was? Oder wie? Ja, genau,
0: weil sie sagt, es kommt ein viel gefragtes Feature und da bin ich ja so klein erbsenzählerisch und denke ja, kann man bestimmt argumentieren, dass das ein Feature
2: ist. Ja! Nein.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also soll PvP habe ich jetzt, also ich war da zwar drin, aber das, da ging es ja ja darum, ähm, ähm, sowas wie ähm, AP zu farmen und mhm. nicht zwingend auszuprobieren, wie gut der ist, so hinsichtlich.
0: Ich habe auch kein Bild gemacht, Iggy hat einen reingeschickt, netterweise, ich habe den nicht angewendet, muss ich ehrlich gestehen, äh, mhm. weil es war halt dann auch eher so, ich gehe jetzt gerade rein und mache halt die Daily fertig.
1: So, ja, genau, no. ähm, ja, gut. Also ich bin auch ziemlich äh, ausge- Ja, ich, ich bin jetzt gesagt. auch äh,
0: der auslaugende <lacht> Schicksalsschnitzer. Ja, das ist erschöpfend. Und die Larkop ist <lacht> der ausgelaugte Schnitzer.
1: Ha! Ah, knaller. Ähm, gut. Ihr lieben Menschen da draußen, ähm, ich hoffe, euch hat der ganze Podcast soweit gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, kommt äh, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir haben das ein oder andere tolle Video über ESO. Ähm, schaut gerne bei uns äh, in Twitch vorbei, redet mit uns. Hab, ihr könnt auch gerne auf unserem Discord, wie gesagt, diese Fragen an, äh, von der Community gerne stellen rund um ESO. Würden wir ähm, im
0: nächsten Podcast dann beantworten, dann machen wir eine extra Rubrik. Genau. Ich würde es gerne zum Ende hin machen. Äh, also nicht wie, wie unsere anderen. Ja. Ich würde das als Abschlusssegment machen wollen.
1: Ja, vor allem, wenn es kürzer ist, dann ja. ja. Wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich über die Sets gesprochen. Also, ich ja.
0: erinnere an die, die mit den Sets. Die haben uns da voll zwischengegrätscht. Mit denen habe ich nicht so gerechnet. Tatsächlich. Ganz entspannte Stunde über Sets gesprochen. Easy peasy. Ähm. Aber hier, Marcel. <lacht> ja. Ich will nichts mehr von dir
1: hören. Nein, nein, Spaß. Ich freue mich schon, dich auf der Taverne zu sehen und dir das Bauchi zu streicheln. Ähm, ja, und sonst... Ähm, Lasst ein Like, ein Abo da, gebt uns fünf Fische auf MySpace oder so.
0: <lacht> Spawn, äh, ich schon. Streamt unseren Podcast auf Napster.
1: Ja, oh boy. <lacht> ja, Schickt knapp. uns eine
0: Mail an so das es bote.aol.de.
1: Gibt es AOL noch als Internetanbieter? Also als, als, als Provider von E-Mails?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es die noch gibt. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher. Alle Spannend. Angaben ohne Pistole, aber mit Gewehr. Sehr gut, finde ich gut.
1: Ich ja. Weiß. Ansonsten. Würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.